0: Recadinho antes de começar o episódio. Gente, está chegando no episódio número 100 do podcast Jogo Velho E nós preparamos o conteúdo especial para esse episódio. Nós vamos fazer ele em live no dia 22 de outubro, às 9h30, lá no canal do Jogo Velho. É só você entrar em youtube.jogovelho.com.br, e já se inscreve no canal, já deixa o sininho. Porque dia 22 de outubro, às 9h30... Vamos ter essa live, é uma sexta-feira e vai ser muito legal porque vai, vamos finalmente ter uma interação mais direta, vamos poder conversar ao vivo, a gente com vocês, responder perguntas, vai ser muito legal, tá bom? Então dia 22 de outubro, às nove e 30 da noite, uma sexta-feira, entrem lá no para o nosso episódio número 100, ao vivo! É isso aí. Depois esse episódio vai pro feed também. Mas vamos vamo lá, vamos lá conversar ao vivo. Agora fiquem com o episódio.
1: O filho, que eu vi. A namorando com o cabrito, viu? Do jeito que eles estavam, acho que vai dar bode, viu? Filho, fala pra mãe que eu nunca li no
0: Vez e Vez, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo, na escolinha do professor Raimundo...
2: Olá, aqui é a Sora.
0: Fala, galera,
3: aqui é o Diogo, lá do vai de retro. Beleza, aqui é Frank e eu venho lá do vai de retro. Ouço o vai de retro, ouço TV de Tubo e hoje estamos juntos aqui.
0: Então senta no banco da praça porque hoje vamos relembrar os programas de humor da TV brasileira.
1: Me dê sua força, pé. Ai... Hora de morfar! Cruz e cruz e cruz! Undercast.
2: TV de tubo, podcast.
1: Hoje eu acordei com saudades de você.
0: Beijei aquela foto que você me ofertou. Ah, galera, que felicidade! Eu falo muito, Sora, que pra mim a o TV. A TV de tubo. O TV de tubo, perdão, o podcast. Ele tem que documentar a história da TV brasileira. Só que a gente não faz isso muito bem, não. Às vezes a gente deixa de contar algumas coisas. Por exemplo, quase 80 episódios depois. Quer dizer, 80 episódios depois. Vamos finalmente falar do humor dos programas de humor na TV brasileira aqui, é o que mais tinha, né? Cara, humor e brasileiro combina, né?
2: Não, com certeza. O programa de humor é cada fase da minha vida tem aqueles programas de humor que marcaram, porque eles estão sempre presentes.
4: Agora, tá ligado que tem uns programas de humor você não sabe muito se é de humor, se você pode rir, por exemplo, horário político. Quando o
0: Enéas entrava, o caminhão de de não tinha outra explicação. Dudu Camargo é, fala pê, assim E se eu de falar rir.
3: uma coisa, quando eu bebia, eu chegava em casa de madrugada.
0: Ontem, né? Ia comer, ontem, sim. É.
3: é, é ontem. Ligava a televisão, tava passando lá. é um programa de religião lá da Record, acho que era Fala que Eu Te Escuto. Sempre tinha alguém que passava trote pros caras. Sim. Né? Depois eles que... começaram a filtrar <risos> isso, mas.
4: Não, ô, ô, ô Frank, as propagandas antigamente já eram engraçadas, tipo, cai uma agulha na sala, o cara tá no banheiro. Aí ele ouve, ele, só por causa de uma parede de surdeza, ele fala, uau, eu consegui ouvir a agulha do outro lado da sala. A tem episódio é muito só disso né, hora,
0: de infomerciais, que te relembrou tudo isso, cara, muito bom.
2: <risos> Dos infomerciais. Eu acho, eu não sou
3: estudioso, tô tirando aqui da minha cabeça, mas eu acho que o Brasil é campeão nessas propagandas engraçadinhas... Né? Não sei se vocês falaram, mas eu, uma criança dos anos 90, eu achava muito engraçado aquelas... As formigas subindo na caixa de som, Sim. acho que era da Philips, de alguma... E voando, e voando, voando. na folha. A gente também velho. tem um episódio de
0: comerciais é... aqui, de propaganda, que a gente fala disso. Cara, Sora, a gente tem tanto tempo de podcast que tudo que a gente faz de referência, já temos um sobre isso. Tem o um podcast. <risos> só, uma, só uma coisa antes do pessoal continuar ouvindo, porque o pessoal viu a introdução, mas deixa eu dar um, um boas-vindas acalorado. Que eu tô muito feliz aqui, porque a gente vai falar de, de, de programa de humor, vamos falar de humor, e eu tô trazendo aqui dois integrantes do podcast mais engraçado do Brasil, e eu falo sem medo, cara. Eu, dono, sou, eu sou fã, vocês sabem tá que eu curto gente. há muito tempo. Eles, eles, eles vão entrar agora, Caio? Cadê eles? <risos> cadê os caras engraçados? Santiago Thiago que e é Diogo Revé. Diogo Revé, <risos> o maior host do Brasil, pode anotar, gente, maior host do Brasil.
4: Tô, olha, já tô chegando em 1,90. eu espero e o... crescer mais um pouquinho. Tô com e o Frank, o homem
0: mais engraçado que esse país já viu. Muito... Cara, Frank, ah, eu é ri muito demais muito de com o
4: <risos> né? É muito bom fazer
3: o bom na Venezuela que é o único país
0: que você o cara mais engraçado. <risos> Ai, tô muito feliz mesmo. O Diogo já gravou o jogo velho aqui comigo. O Frank é a primeira vez e tô muito feliz de ter vocês aqui de verdade. Eu sou muito fã. Vocês só não são o melhor podcast de retrogames do Brasil porque tem o jogo velho. Porque
4: tem o jogo velho, é. mas a gente, a gente concorda. Mas de humor? A gente, é. a, gente, a, gente a gente faz
0: umas piadinhas, mas a gente Ô, não humor, Caio, né, só. Então Caio, deixa pra eles.
3: Caio, desculpa te corrigir aqui antes da senhora entrar. É, hum. Não tem só o jogo velho que é melhor que a gente, não. Mas tem muitos outros.
0: <risos> tem
3: muitos. É, tem né? É, verdade. Ai.
0: Talvez o Frank faça um que seja melhor, porque o Frank faz quantos podcasts, Frank?
3: 2.852, aí, a cotação não, É tá sério, Frank, agora. sério. Não, tá gente, agora.
0: Não é piada. O Frank toda semana tá com projeto novo é, na praça. Podcast, é, podcast,
3: não. Faça alguns, alguns podcasts aí, né? fish Zona do Play, podcast, tem outros aí.
0: Então, gente, quero saber de vocês, é, pra começar, primeiro deixa eu fazer uma introduçãozinha aqui, porque eu sou aquele cara metido à besta que gosta de fingir que fiz pesquisa do assunto. <risos> mas cara, a TV chegou no Brasil nos anos 50 a gente vai contar essa história aqui ainda se preparem, uma... eu já comentei com a Sora, estamos preparando uma pauta contando um... é o dossiê televisão no Brasil, vocês vão ver, vai ser bem legal mas a TV chegou nos anos 50 aqui no Brasil, é... graças ao Cis Tobrian e de cara já tinha programa de humor na TV. Porque o rádio, e temos dois radialistas aqui, sim. Esses dois rapazes aqui, além de podcasters, são radialistas. Eu Eles têm. Qual o programa pulo. que vocês fazem atualmente? Vocês estão fazendo algum programa? Cara, eu nem sei também, né?
4: Eu, eu, eu faço o, o programa de maior audiência de esportes da Rádio Pop, que é o único, né? Só tem ele, que chama Bola na Rede. Por isso que ele é o de maior audiência. Eu pensei
0: que ele ia falar assim: e... então, cara, eu tô desempregado por demitido demitido
4: outro. Com <risos> <risos> <Mão> medo. <risos> <risos> eu continuo falando aí. <risos> E o, esse humor da televisão, ele meio que surgiu no rádio, né, cara? Total. Isso é muito total. Foda de falar, na
0: verdade, né? a TV, quando surgiu nos anos 50, ela era um rádio com imagem. Toda a metodologia é. daquele negócio, toda a forma de se produzir era a oriunda do rádio. Tanto é que nem tinha TV na Casa das Pessoas Direito ainda. Eram aquelas TVs Sim. de praça e no, no, no Jockey Club
4: da cidade. No, era assim, porque era uma coisa muito inicial ainda, entendeu? O, o primeiro, primeiro humorístico da televisão brasileira foi um programa chamado Rancho Alegre, que era do Mazarop, aí os antigos vão se lembrar e tudo, mas ele veio da Rádio Tupi, cara. É
0: sério, porque eu fiz umas pesquisas aqui e eu encontrei como o primeiro humorístico da TV um tal de Escolinha do Citilo, Cetilo, sei lá.
4: Vixe, aí eu
0: não sei porque eu não tava lá, né? Exatamente de 50, o ano da estreia da TV Nossa Tupi. senhora. É porque Muito isso aí bom. acontece também? O lance é o seguinte, a TV nos anos 50, ela era um teatro praticamente, um rádio, porque não tinha ainda, sabe o que gente? O videotape, é. que revolucionou a TV na década de 60 em diante. O videotape é simplesmente a tecnologia de você poder gravar algo, até editar de forma rudimentar e passar depois. Tudo era ao vivo, improvisado na maioria das vezes e nunca mais se repetia, porque para passar de novo era como executar novamente uma peça de teatro. Tudo que veio da década de 50, praticamente não se tem registros, porque não tinha videotape. Não se gravava, gente. Sim, não se gravava. Tinha tecnologia pra transmitir ondas de rádio com imagem, mas não se gravava. Pelo menos no Brasil, não, né? Olha que doideira isso. Mas a gente não viveu muito essa, essa fase toda. Somos aqui oriundos da década de 80, praticamente vivemos mais de 90 em diante, né?
2: É, nessa primeira eu nem existia, na verdade.
0: A Sora nem existia. Não, nenhum de nós, né, Sora? É. A gente. 50 e <risos> nenhum de nós, né? O
3: Frank, eu não é, sei. Não, já, já. O Frank também tá, um, é né? acabado. Muito acabado, meio não. Já tinha uns oito filhos já nessa. Época. <risos> E só lembrando, Caio, você falou aí da, da do videotape que chegou nos anos 60, ainda tem outro problema que, eu não sei se a galera lembra, isso é um detalhe histórico, mas o prédio da Tupi ele foi incendiado, cara. Então, assim... É. Os,
0: Muito arquivo se perdeu. Arquivos se, arquivos perdeu, se é.
3: perderam, né? Muitos arquivos se perderam. Então, assim, esses registros da TV brasileira realmente é mais difícil. Eu acho que é só da era Globo pra frente, né, da Tupi, além de acabar o que tinha, perdeu-se.
0: Pois é, cara, a gente pode relembrar, eu vou falar alguns programas aqui, gente, assim, eu estou com uma lista aberta, não, não estou falando isso de, de cabeça. Mas ó, Câmera Indiscreta, o era um, era um, era um... Desci Espetacular, o Desci do Gonçalves já nos anos, nos anos 60 Caralho. fazendo humor. Desci
4: nessa época tinha 72 anos.
0: Né? <risos> é, por aí. Ó, tinha um programa muito popular nessa época, que era o Balança Mais Não Cai, era recorde de audiência Sim. nos anos 60 Balança,
4: também. Balança Mais Não Cai, aquelas
0: vinhentias. Exato. 20s, 20s, 20s. Década de é. 70, Chico Anísio dominou. Era só Dava Chico Anísio. Chico Anísio é um dos gênios, né, cara? O nosso um dos Shakespeare gênios, né, né? E, e mesmo pra nossa é. época, né? Sem dúvida. Ó, Chico Anísio Especial, Chico em quadrinho Chico City. Isso só pra mencionar alguns dos programas que ele fez na década de 70, porque ou ele fazia mais, mais de um ao mesmo tempo no, na TV... Ou ele enjoava do formato e começava um novo totalmente diferente. Mas ele era nessa pegada, cara. Chico, a o, a própria certeza.
4: escolinha do professor Raimundo surgiu no rádio. Sim. E ele, ele torcia um pouco o nariz de levar isso pra televisão. E o Boni, que sugeriu que ele levasse. E demorou, e hein? E continuou pra você ver. Você vê que nós, a, a nossa infância, assistiu a escolinha não, do professor Raimundo. Só você tá sim, é. você ter uma ideia do
3: tamanho, a escolinha do professor Raimundo foi o programa de maior audiência da América Latina, velho.
0: É, conseguiu,
3: conseguiu derrubar o, o nosso Roberto Gomes Bolanhos, com o Chesperito e todos os seus... Seus personagens, Chaves e Chapolin,
4: principalmente. E o Chico, um dos primórdios do stand-up comedy também, né? Sem um saber que era, né, e... na verdade. Essa galera é, toda, É, exato. Né? exato, exato.
0: É, a gente É, a gente hoje vive uma era do stand-up. geral, 90% dos humoristas de hoje, eles vêm da, do berço stand-up comedy... É, é, tá sendo um formador de humor hoje em dia, então o humor hoje tem meio que uma estética muito própria por conta disso, a gente tinha o quê? Muito humor de personagem, muito piada, é. piada do, do papagaio, as coisas, hoje não, hoje tem uma, uma onda meio americanizada do stand-up e tudo mais, a gente tem, vive a onda do, do, também do humor de YouTube, né, Porta dos Fundos, revolucionou pra caramba, uhum. Choque de Cultura, que já é um humor... A gente, tá, a gente tá numa onda, eu diria, do humor do roteirista, do humor do stand-up, é. texto, né? Antes era muito do cômico, da, o cara cômico, Exato. hoje é. é mais do texto. Hoje, eu não digo que qualquer um pode fazer humor, mas um, um, uma, uma pessoa tem mais facilidade de fazer humor nesse formato por tendo um bom texto
4: por trás, né?
0: Isso é muito é, interessante.
4: pouco, pega um pouco. Um pouco é, é, são, dependendo da mídia, o formato da mídia também conta muito. Então, hoje o humor é mais nonsense, né? Então, você pega o pessoal de cultura, você vê pessoas ali que estão falando de um assunto sério, mas pessoas falando coisas extremamente grosérias, assim, uhum. que é o que faz sucesso hoje em dia. Antigamente, não. É o que você falou, a questão da esquete. De, do cara ter uma frase de efeito pra falar no final, ele vira pra câmera Sim. e dá aquela frase específica. Isso é muito rádio, claque, né? né?
0: Isso é muito rádio. E muita claque também. Muita né? claque, claque
4: que, pra quem não sabe, é aquela galera rindo de fundo e tudo. Então isso vai mudando com o tempo o mesmo. Próprio né? O próprio Chaves pensa, cara, é, isso, é
0: isso, né? A gente, a, gente vai, a gente vai falar de humor brasileiro, mas é, é muito doido não citar Chaves e Chapolin, porque é, eles são muito entranhados com a nossa cultura, né? É, cara? é, é difícil não citar. Acho eles que até a gente
2: se identificava mais por eles, por, com eles... Porque essas comédias norte-americanas que passavam na TV às vezes... É, tem uma vibe diferente. Aí o Chaves, por não ser uma coisa mais. Por não ser uma coisa muito americanizada, por ser um pouco mais próximo da nossa realidade, América acho que acabou Latina, marcando. Né? A nossa é nosso
4: quintal, assim, é, pode é. crer. Uhum. Muito nossa característica. É, porque assim, e já falando do, dos que marcaram nossa infância, assim, desses mais antigos, tem alguns que eu posso citar. Pró, aproveita, Diogo, Pirata. fala
0: o que você lembra, antes de falar, o que você lembra de humor mais antigo na sua vida, assim.
4: Então. Assim, ó, TV Pirata não é da minha época. Tá. Embora eu tenha visto depois uma sketch engraçadíssima chamada TV Macho, algo que nunca foi tão real, Cláudia tá ligado? Arraia, hoje em né? dia. Com a Cláudia Raia. É, então, tipo, muito engraçado e tudo. Mas assim, o que eu lembro de na mais tenra idade assim, são os programas do Chico Anísio, então vem escolhendo o professor Raimundo. Mas o que fez a minha infância mesmo dos mais antigos é os Trapalhões, cara. Sim. Não tem, fora o Chaves, que a gente tá falando aí que é essa nossa referência, é impressionante, porque aqui em casa, o Caio, o Sora e o Frank tinha uma TV Sexy, né? Que que uma é uma TV Sexy? É, só, só funciona se você dá um tapinho. Né? Ah, aí, eu, hoje nessa... vai ser isso aí, Olha! galera. Era exatamente nela que eu assistia Trapalhões e assim, como marcou a minha infância. E aí, agora a gente tá vendo o SBT, não sei se já terminou, mas tava até esses dias reprisando os filmes dos Trapalhões e tudo. Então, puxa vida, era bom demais você pegar aí o final de semana, que eu acho que passava no sábado à tarde, se não me engano. E você ficar assistindo aquilo ali era maravilhoso, com Zacarias, com sum. Cara, era muito louco. É,
0: cara, eu também, antes de perguntar pros outros, eu tenho que admitir que eu acho que a minha lembrança mais antiga com humor era os trapalhões, não que eu não tivesse visto outra coisa, mas os trapalhões era aquele humor porque a criança se identificava, né? Sim. Então a Sim. Gente... E, e é,
4: tão, é tão famoso, é tão famoso que eu me lembro que na época tinha. E aí, já falando do jogo velho, tinha um joguinho do Odyssey, eu acho, que era os Trapalhões na, na Serra Pelada. É, na Minas, tipo, no... sei lá. Revistinha em quadrinhos, lembra disso? Revista Sim,
0: em quadrinhos. Boas, por
4: sinal. Nossa, os fi... cara. Cinema, cara. Eu lembro de um dos primeiros é, filmes que eu vi
0: isso. no cinema foi filme de Trapalhões, cara.
4: Trapalhões, é. E, e aquele filme, por exemplo, que. O Didi é tipo um Robin Hood. Nossa, aquilo passava direto e era muito legal. E era muito bem feito assim, pra
0: época, era, era muito bom, cara. Era Nossa, muito era grande. muito bom. Não, e tipo assim, cara, os Trapalhões, eles, eles... A gente pegou bem aquela fase já globo, né? Já dos Trapalhões com o Dedé, Didi e que Mussum. Que a gente, eu, pelo menos, me lembro de estar tá pegando o final da era, domingo à noite, que eles eram dessa fase, né? E uhum, já naquela... E uhum. vivenciei mais aquela era dos trapalhões de segunda a sexta no horário do almoço. Então, eu, ah. antes de ir pra escola, ou quando voltava, porque eu já estudei de manhã e de tarde, era, era o meu companheiro de almoço. E como eu já nasci com décadas de trapalhões existentes, eu tinha ali um, um, um acervo enorme. Então... Um dia é. eu tava passando mais esquete com o Zacarias, ainda vivo, no, bem antiga. No outro dia tava o Trapotel, lembra do Trapotel? É. Nossa, demais! Era, eles no, tinha o um Macalé, então assim, era, era muito. Tava ali pra gente ver todo dia na hora do almoço. Era. No nossa, cara, Trapalhões é muito querido por, pra mim, cara.
4: E é e aquela história da, que a gente tava falando do humor ele ser mutável com o tempo, né? Então, você não pode assistir hoje em Dia não, dos Trapalhões é. com o olho de hoje, né? Porque você é. vai ver muita parada você Você não que pode fala, assistir cara.
0: a maioria das coisas de antigamente com os olhos de hoje, cara. É impressionante. É. Quase tudo. Porque, cara, aquele negócio, né, cara? Muita coisa ali denota um período onde alguns debates não eram feitos, mas não necessariamente, na minha visão, gente, o cara fazia aquilo com uma intenção de agredir era uma coisa não, é fruto da época é fruto da época é fruto exatamente, da exatamente. Época,
4: exatamente. Uhum. e aí hoje em dia as pessoas chamam de ah mimimi mi, mi", não sei o que não é isso também não cara porque muda essas coisas são mutáveis algumas coisas precisam se adaptar e tal mas naquela época era daquela forma a gente tem que ver dessa maneira as mesmas coisas,
1: um É país, bem, eu tô não sei, sei o mágico, eu não. Eu, não rapaz, eu quero saber qual a hora do qual vai ser o embalo, se vai ter as gatas lá no tesouro. Vai, não vai dar tempo não. As meninas estão lá esperando a gente. Quem você convidou? Queusa, dos anjos, da Dora e Jurema. Jurema? Tá tudo lá esperando a gente. Ah, então vai ser legal, rapaz. Vai ser legal, mas aí. acho que não vai dar tempo. Não precisa de A festa é às duas horas da manhã. Duas horas, é horas da manhã, legal. mas já são. Já. tem relógio? Eu não tenho relógio. tem E do pulso, eu pedi o relógio. E precisa relógio? O homem da região glúteo hoje em dia precisa relógio para saber as horas. Como é Eu saber sem relógio? Olha para ah. saber. Ei, 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 para com isso. O que é isso? Fazendo esse barulho debaixo da minha janela? Olha aí, uma e meia da manhã? Muito obrigado. Tá então vamos bora. embora. Uma e meia da manhã.
2: Você está ouvindo o TV de Tubo Podcast.
0: Vem cá, vocês são humoristas, né? Vocês fazem programa de humor. Faz uma pergunta, Frank. Qual o limite do humor? Sacanagem, brincadeira. Não vou meter essa, não. Não vou meter Excelente. essa aqui. Excelente. Ô, Frank, continua você me dizendo o que, que você lembra da sua mais tenra infância de humor. Não vale o tio que contar uma pedra no churrasco. Eu quero na televisão.
3: Cara, é... Assim... Sempre era unanimidade, vocês falaram em todas, eu acho, todas as casas, que é, praça ser é nossa, escolhendo o professor Raimundo e, e Trapalhões era unanimidade. Eu não sei se vocês lembram disso, eu lembro a primeira vez que eu vi, que me chamou a atenção, né? Porque eu criança, pra mim, Trapalhões e Escolinha do professor Raimundo sempre existiu, é aquela coisa que sempre existiu. Mas o que me chamou a atenção, lembre-se, em 1992, que a Globo começou a reprisar, pra TV Pirata, velho. TV Pirata foi de 89, 88 a 90, parou. Depois, em 92, por algum motivo, a Globo voltou com a TV Pirata.
0: Ela volta com o episódio de novo, é, é, se eu não me engano, eu né? Eu lembro
3: que eu tava esperando a escolinha do professor Raimundo começar. que Ela passava, assim, parece que era meia hora às seis da tarde. Depois, seis e meia, entrava a escolinha do professor Raimundo. E começou a TV Pirata, eu fiquei, eu achei aquilo a coisa mais genial do mundo. E eu criança, eu tinha sete anos de idade, eu sou de 85. É, mas eu sempre assisti muito escolhendo o Professor Raimundo. Ô, ô, ô Frank, TV
4: Pirata não é a TV Cruz, não, Frank? É. <risos>
0: Olha só, já vou fazer um comentário aqui, que pra mim o goleiro foi o maior, o maior comediante que você vai, já Nossa, viu. Nossa, o é muito é bom. É sério, cara. porque Referência, eu... Referência, né? Ele, não, ele talvez não fosse o criador de personagens que o Anísio foi, mas, cara, o, o, o Golias, ele fez rir até o último suspiro dele, cara. Eu tava vendo a despedida da, é, na, não, ele na era... praça, assim, ele, ele era um cara, cara, que você não conseguia não rir com ele, sabe? Eu não sei, eu tenho um negócio com o Golias... É que, assim...
4: Eu tenho uma relação de amor e ódio com a praça nossa, assim, porque eu, eu não sei bem o que, que é mais triste. Se é a Zorro ou o Velório da Gertrudes, aquela ave que mora lá no pica-pau, tá ligado? Mas eu só em defesa... Quando entrava o Golias... Nossa, era muito a bom, A praça cara, até hoje, bom. ela
0: tem audiência boa, cara. Ela, ela, tem, ela conversa não. com o um público... Não, eu falando uma
4: questão pessoal. Ela
0: conversa é, com o é um público... Um público fiel e que acha graça. Sim. Ela se Sim. renova... Entendeu? É o humor... Cara, a Praça é Nossa, eu tava assistindo outro dia, não a Praça é Nossa, eu vi a entrevista do Carlos Alberto Nóbrega no Rafinha Bastos e ele tava comentando a nova fase, né? Pós-pandemia. É. E é basicamente o humorista de WhatsApp hoje em dia a Praça é Nossa. É, é aquela galera que faz piada de WhatsApp.
4: O Carlos Alberto faz uma coisa que é muito importante, que ele faz o resgate e dá palco para aquelas pessoas que pavimentaram Sim. a história do humor hoje em dia. Então, Sim. ele mantém muitas pessoas, por exemplo, que saíram da Escola do Professor Raimundo, ele catou o que deu e levou para a Praça Nossa. É bonitinho, é co... aquelas figuras, né, tá <risos> Então, isso é meio que uma forma muito legal de devolver para o humor o humor deu para ele com o pai dele, que ele herdou o programa e tudo, né? O
3: que eu acho, o que eu o que eu acho, eu particularmente acho ruim né, na depois que depois que eu fui entender isso ruim na, na Praça Nossa, que eu acho que ela limitou muito o Carlos Alberto, nós estamos falando dos Trapalhões aqui, mas o, o redator principal dos Trapalhões era é. o Carlos Alberto. Era, era o Carlos Alberto, era, era, né? era Então ele. assim, ele, e era aquela fase áurea dos Trapalhões. Ele é sempre
0: que... foi inclusive redator, é, redator de humor, ele nunca foi, é... ele virou escada quando substituiu o pai dele, na que o pai dele era da Praça da Alegria, o Manuel de Isso. Nóbrega, né, o lendário, uhum. E aí, ele uhum. substituiu o pai no banco, mas ele. Aí virou escada ali, dava o dava texto com os humoristas, mas ele era redator mesmo, pode crer. Escreveu pro Golias, escreveu pros Trapalhões, isso, pra uma isso. galera.
3: Então ele escreveu pra uma galera que foi assim. E eram muito engraçadas as piadas, é tanto que quando ele sai dos Trapalhões, tem, tem uma crise de redator. Ele Paragonsa, escreveu, sabe que... o quê?
0: Ô Frank, Família Trapo, que é uma lenda da TV também, oh, que é, o Jô Soares é, fazia, é, o Golias... É, trabalhou, época do Vivo
1: Gordo... Ele também, foi redator assim,
0: é, é. É um do Família Trapo, que foi um dos programas de humor de mais audiência que o, o país teve, que era tipo um sitcom daquele tipo antigo, né, que era quase um teatro ao vivo com o pessoal uhum. rindo realmente, é. não sai de baixo assim, né? Que se, eu,
3: se, eu, se eu não me engano, depois foi substituído pela Grande Família, ou a Grande Família era não, concorrente não. da Família Trapo. Era concorrente, assim. Família grande Trapo família era, era SBT. Mais...
0: É. O Bronco, é. né, o, o Golias reprisou o personagem dele, que é o, o cunhado malucão, quando fizeram uma uhum. série chamada Meu Cunhado lá, que ele fazia o Bronco de novo, mas a Família Trapo foi, foi da SBT, eu acho. Na época, TVS. ou Não, acho que era Tupi, porque é mais antigo. É, e a Grande Família já era da Globo, que teve a primeira versão, né?
4: É, tem uma música da, dos Titãs, que é uma televisão, que é, é aquela... O, o Crider Cride, é, fala pra mãe, é, é, Isso é uma referência ao Golias. É, que ele falava isso
0: nos um personagens. Eu quero continuar falando de um monte de coisa que a gente falou aqui. Eu quero falar mais de Praça da Alegria, quero falar mais de TV, de TV pirata, mas eu não perguntei pra Sora o que, que ela lembra.
2: A minha lembrança de comédia na TV durante a infância, pelo menos... Dos primeiros programas de comédia que eu assisti, é, são um pouco assim misturadas na minha cabeça. É, eu lembro muito de Escolinha, do professor Raimundo, Os Trapalhões e Pra Ser Nossa. É, pra é mim, trinca, parecia que né, eu assistia gente, tudo é. ao mesmo tempo. é Eu não sei se foram exibidos ao mesmo tempo. Se a Praça é Nossa eu vi depois, mas eu vejo esses três programas meio que misturados, assim, na minha cabeça. Não,
0: Escolinha e Praça é nossa eram ficaram simultâneos assim, e Os Trapalhões reprisou pra caramba, né? Então a gente não tinha nem muito essa noção de, de ah, essa sketch aqui é da fase cinco, 70 dos Trapalhões, essa aqui é né, da 80, a gente não conseguia, eu não conseguia diferenciar,
4: pelo menos. E depois seguiu o Didi sozinho, o Dedé depois sozinho também. É, também. Né?
1: Pois comigo é. até
2: aconteceu isso que aconteceu com o Caio também, de pegar a fase, por exemplo, que o Zacarias já tinha falecido. Então, ele aparecia de vez em quando, meio do nada, mas é. eu nem sabia quem era aquele cara, porque, ah, Zacarias, era tipo como que se fosse hora. um trapalhão raro ali, sabe? Eu é, não sabia que ele tinha falecido. Sem. Ele é tipo é. o
4: Ranger Verde, na sua opinião.
2: É. É, e é o
0: doido, sabe qual é? É que a abertura dessa fase, Sora, que foi a fase que eu mais vi também, era só os três né, que sobreviveram que estavam vivos, uhum. então realmente uhum. o, o Zacarias estava em algumas sketches outras não. Eu lembro que eu tive a sorte de ter meu pai me explicando isso, eu, eu tenho essa lembrança mais antiga, ele falou, ó, ah, esse é o Zacarias, ele já é falecido, não
4: sei o que... Mas. Nossa, o Zacarias é muito bom. É. Era o comediante de fato. Do, era o ator
0: de fato, Zacarias, na real. É. Assim, ele era
2: bom, é. Ele então era o, o ator. Muito,
0: assim. O Mussum, a gente, a gente vai um dia fazer episódios de. Provavelmente, a gente. Fala aí nos comentários. Pô, tem que ter um episódio só desse, só desse a gente vai fazer, com certeza. É que tinha que começar fazendo essa, esse apanhadão aqui. Agora, a gente tinha o Mussum que era o. o típico carioca engraçado, né? O cara que é sambista.
4: É, o Bom Vivan, né? Bom vivan, é. E ele era aquilo ali. É, é igual ali. o seu Madruga, é, se ele sair do Chaves, ele continua sendo aquele cara e tal. O, o, o Moçul era aquilo também. Sabe?
0: É, o Dedé era o cara do circo, o palhaço, de, de, evidentemente Isso. o cara que realmente veio do circo dos quatro. O Zacarias, o ator, ele, tanto é que ele era o que desmontava e virava outro cara completamente. E o Didi era o grande roteirista, né, cara? Ele era um grande roteirista. Então, assim, é, era um, que quarteto perfeito, né, gente? É impressionante isso.
4: É muito da hora. Você vê que surge um bancário, que era o Renato Aragão, junto com um cara que veio do circo, que é o Dedé. E, e aí tem um momento histórico, quando é tipo... Mal comparando, por uma carne de John Lennon no Brasil, no, na comédia. Ah, você falou de Beatles? O... Não, mentira. <risos> quando o Didi se encontra com o Dedé, eles se apresentam como. Porque um já era Didi e o outro já era Dedé. Então, a... imagina a coincidência que é você falar, oi, eu sou o Didi, e o outro responde, ah, então eu sou o Dedé. E que loucura. eles né? já eram, né? Coincidência. Pode crer. Muito doido. Não, e o
0: Renato já fazia os, os adoráveis trapalhões antes. Isso, era ele, Vanderlei Cardoso. Ted, Ted Boy Marinho? Ivan é. Cury. Olha que quarteto... Ah, será que era bom, cara? <risos> Ivan Cury... <risos> Que era um ator, um ator é, é, galanzinho da época, Ted Boy Marina era um cara que lutava telequete, argentino, se eu não me engano. Ah. E o Vanderlei Cardoso cantor, cara, que na época não era brega, virou brega porque hoje é brega, mas na época. E era E um dos era o problemas,
3: pop. não, um dos problemas era justamente com o Vanderlei Cardoso, que ele não tava dando conta da agenda de cantor, que na época não era brega, pelo contrário, era. É, rodava é, o Brasil. É, ele rodava o Brasil com, com a jovem guarda lá, ele era tava relacionado com a jovem guarda, porque os, os cantores também eles mudavam muito, começava com rock, depois mudava, o próprio Sérgio Reis começou com rock, depois foi pro sertanejo. E um dos problemas era o k 12 que ele nunca conseguia agenda para gravar com os caras, né?
0: Isso na TV céu, senhor, esse programa. TV porque depois Excel, ele encontrou, Rosa. ele encontrou o De, o Dedé, se eu não me engano, foi na Tupi, que ele foi, fez o. Eles iam fazer os Trapalhões, mas não, pô, não puderam usar o mesmo nome, porque o diretor não quis, eles foram os Insociáveis, já com o Olha você. E depois na Globo, eles finalmente reúnem o quarteto e viram os Trapalhões, e aí o negócio vai, né, cara? Muito bom.
2: O Roberto Guilherme, que fazia o Sargento Pincel, também ele veio bem desse, dessa fase inicial, inicial,
0: né? Sabe por quê? Ele é primo do Renato Aragão, do Didi na vida ah, real, pouca que gente dólar. sabe, mas ele é primo, é, cara, mas uh, vocês falaram do TV Pirata também, eu queria voltar nele, porque o TV Pirata é um caso muito curioso, porque o TV Pirata, ele surgiu bem na mudança de um país com uma ditadura militar para um, taí, para um país democrático então podia finalmente falar de tudo então os caras meteram o pé na jaca, cara então assim, ó, TV Pirata tinha roteiristas impressionantes TV Pirata tinha de roteirista Laerte, por exemplo, se não me engano, a galera da, da charge genial. da época, a Laerte tava ó, lá genial. Tinha a galera do, da, dos, do, dos periódicos lá do jornal e da revista Caceta Popular e Planeta Diário que viriam a se tornar os caras do Caceta e Planeta. Olha só Sim. o grupo de roteiristas desse programa. É como pegar a galera de hoje da internet, mas... É Eles eram, ao meu ver, o choque de cultura daquela época.
3: Luiz Fernando Veríssimo
4: também
0: tinha. Luiz Fernando verdade, Veríssimo. Que é, e um não, ótimo, que é meu ídolo maior. Cara. É um ótimo escritor de humor. Os atores também eram uma galera... Num um teatro moderno. Era aquela galera do Astrubo, Trouxe Trombone, que era um grupo do Circo Voador do Rio de Janeiro, que tinha...
2: Tinha a Cláudia Raia. Regina Cazé. Regina, Bloc, Regina Cazé.
0: Marco Regina Casé Luiz Grande,
3: Luiz é, é, é. Fernando Guimarães, que eu achava engraçadinho. Essa
0: galera toda, cara. Pedro
3: Cardoso cara... Era, era roteirista. O Nonini
2: muito... também Nanini. já tava. Era uma né? galera muito Nela moderna
0: Torraca, da, da é. dramaturgia, sabe? Não era uma galera... É, é, não era um chico anísio, não era aquele humor tradicional tanto é, Sim. que eles sofreram muita crítica na época da galera mais tradicional do humor
3: só que tem um, tem um porém aí Caio, que é o seguinte, como o Brasil tava não tinha ainda a constituição que dava liberdade total então, tinha uma censurinha TV, ainda né existia uma censurinha, o TV pirata, você pode reparar que eles não batem tanto na questão política. Eles, eles é. zoam mais a televisão, os programas de TV, os costumes. Eles eram a mais novela, com...
0: novela Roda de Fogo virou Fogo no Rabo. É, a novela A fogo TV no Mulher rabo. virou a TV Macho, que o e, jogo falou. Isso,
3: isso. Eles batiam mais... A polêmica do Chico Anísio é com Caceta e Planeta. Que aí o Chico Anísio começa a falar que o é. humor do Caceta e Planeta era muito inteligente. E aí, que se a empregada dele não conseguia entender, essa é uma frase do, do Chico Anísio, então não tinha graça. Já o caceta já batia mais essa questão política e batia muito. Mas o TV Pirata, velho, eu achava engraçado, por exemplo, Barbosa, que era o personagem lá da novela Fogo no Rabo. Barbosa! Do Leão né? É, ele ficou famosíssimo, cara. Ele ficou... A novela Fogo no Rabo ficou mais famosa do que a novela original que ela fazia a, a sátira.
0: Roda cara. de Fogo, né? Sim. Pode crer. <risos> Não, mas o Cacete de Planeta, inclusive, bom falar você falar disso, porque depois que o TV Pirata ele foi se desmanchando, veio aquela. Acho que era Terça Nobre, que era uma terça-feira à noite, que. Porque o TV Pirata era tipo um Saturday Night Live, eram várias sketches, assim. E aí o Terça Nobre era um horário. Olha que doideira, a televisão hoje em dia não rolaria isso, porque a TV hoje em dia é hábito, mas eram quatro programas, sempre às terças-feiras, então era um programa por mês. Olha, então ficou o TV Pirata, que foi naquele retorno é. que você falou, se eu não me engano. Teve o Doris para Maiores, que aí eram os caras do caceta fazendo jornalismo na rua. E aquela Doris. Como é que era o nome dela? Doris Prusi, É uma jornalista.
4: Irmão. Eu lembro disso. Eu
0: assisti isso. Na, na TV. Disso, só que, que ela não, não curtiu. Ela fez só uma temporada e saiu. E, a, uhum. e foi aí que a, chegaram pra eles e falaram... Poxa, e aí? O que vocês vão fazer? Vamos fazer o pro, nosso programa. E aí surgiu o Caceta e Planeta... Que aí era mais doido porque eram os caras que, da faculdade que faziam um jornalzinho de, de zoeira tendo toda a liberdade para produzir um programa de humor para a maior TV da América Latina. Aí você pensa, cara, saía de tudo. E aí eles metiam o pé na política. Foi o que o, o, o Frank falou, cara. E, a, e revolucionou. O Casseta Planeta, para você mais jovem que talvez esteja ouvindo, vocês não têm noção do, da grandiosidade do Casseta Planeta dos anos 90. Eles eram os maiores... Do humor brasileiro disparado na década de 90. Eles eram. Só se falava em Caça de Planeta. É, era muito grande.
4: Era muito grande. Houve uma época que ele ficou meio blasé assim, mas no começo era É, foi ficando
3: datado, cara. mas sim. Mas, é. e, aí tem uma questão também que a gente meio que. Não sei se esquece, ou talvez a gente não lembra. É porque a Globo sempre foi a maior. Ela já cresceu como a maior. Mas, por exemplo, na Manchete tinha o. Um, um, Cabaré do Barata, alguma coisa assim, é, que o Agil do Ribeiro fazia. 1890. Tipo, não, 1989-1990, no início. Que teoricamente iria concorrer com a, com a Globo. Que era muito engraçado, velho, com o cacete planeta.
0: Não, e o Cacete Planeta se tornou meio que o Chico Anísio daquela época, porque há pouco tempo era muito comum você ver eles criticando, por exemplo vamos falar mais, uma coisa um pouco mais contemporânea o pânico, tipo a gente já fazia isso, o CQC rola é. aquele negócio do cara ficou mais velho, aí o mais jovem tomou o espaço e aí eles começam a botar defeito, rola um egozinho então o Chico
4: Anísio pra eles foi o que
0: Ele eles foram pra o depois back, com sentiu
4: o baque é, é. é.
2: Começou a se sentir defasado, né? É, Exato.
4: Sim, e, e o humor acaba aproveitando algumas dessas questões do passado e traz de volta pro presente. A gente tava falando aí da novela, Fogo no Rabo e tal, e aqui na frente a gente foi ver a galera do Hermes e Renato, por exemplo, com a novela assim, a bolsa. Então, sim. tipo assim, é também uma ideia de uma novela que sacaneia uma outra novela no formato de humor, assim. Então essas questões são meio cíclicas. O
0: Hermes e Renato vale ser mencionado agora porque ele também foi um frescor. Ele é bem pós Cacete do Planeta e ele era... Primeiro, tínhamos uma coisa no Brasil, o jovem, que era a MTV Brasil, que era uma coisa muito Nossa interessante, senhora. que era uma TV, em teoria, com pouco alcance, mas não tanto, a, 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 o, o sinal dela até hoje, que agora tá indo pra Jovem Pan, se não me engano, foi da Load há pouco tempo, tem mais alcance que a TV no Brasil, então ela não tem tão pouco é. olha, alcance assim.
3: Olha, Caio, assim, longe de mim aqui, querer falar mal da RedeTV, eu... Eu não sei se é muito parâmetro. Eu acho
0: que. Tá, ah, é TV, TV de tubo, tem muito
3: mais alcance
0: do que a Rede TV. Você não sabe. Sim, tem relação, sim, mas assim, né? o pessoal bota logo da oh, live oh, oh, Record okay. <risos> de TV esse SBT é.
3: O tutorial do, 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 da filha de 12 anos de qualquer funcionário da Rede TV tem muito mais alcance no YouTube. Ó, você é. não fala
4: mal da Rede TV, não, que nós estamos falando aqui muito do Saturday Night Live. Teve Saturday Night Live. Ah não, na isso aí pode é. pular. É. Vamos falar é. isso aí. olha, vocês não. Olha,
3: cês não, cês não não falam mal, vocês não falem mal da Rede TV aqui não, porque teve Miguelito na Rede TV, uma cópia é.
0: do Charles, gente. Que ó, durou o Hermes e dias. Renato ele era aquele humor, a MTV ela dava espaço para qualquer coisa experimental, gente. Ela, ela conseguia ser mais, mais ousada do que a MTV Internacional mesmo, sabe? Era muito doido o que acontecia ali, é uma coisa única que nunca mais vai acontecer. O que a gente vê ali é o que vê no YouTube hoje, essa liberdade de produção de conteúdo. Então, fosse encont encontraram um grupo de moleque lá de Petrópolis, Rio de Janeiro, quer dizer, aqui de Petrópolis, que fazia um vídeo caseiro com VHS super trash, sabe? Sim. E os caras viraram também. Não, vamos, não foi um, um cacete de planeta, mas naquele nicho não, jovem. Cara. Foi fenômeno, cara. Foi fenômeno. Eu, eu preciso
4: dizer, cara, que a MTV... aqui Eu, eu moro no interior, então aqui não chegava a MTV. A gente é a famigerada Master Cabo aqui nos anos 2000. Mastercabo. E aí era a forma da gente acompanhar. Era assim ou alguém que gravava os conteúdos de clipes numa fita VHS. Muito né? clássico. Aí mesmo. em 2000, eu fui inserido em programas, por exemplo, que eu, que eu até coloco no balaio de programas humorísticos como piores clipes do mundo, que acabou explodindo a minha cabeça naquela época mas o Hermes e Renato, cara tem, tem... eu tenho uma história com o Hermes e Renato que é um dos raros momentos e eu digo raros porque eu gostaria de ter tido mais experiências como essa, assim, de soltar uma esquete e eu ri igual uma hiena, cara, e era assim eu desgramava rir, aí continuava rindo ia pro intervalo comercial voltava e na volta eu ainda tava rindo de uma esquete que rolou no bloco anterior, mas rindo muito um exemplo que eu tenho, por exemplo, a que, a que eu mais ri é uma... ter uma esposa que tá grávida e ela tá chamando o cara porque ela tá com desejo, né? Acordando o cara, acorda aí e tal. Aí toda hora o cara tem que acordar pra pegar uma coisa diferente. Aí ela fala que quer comer gelé de gordura de baleia, senão o filho nasce com cara de gelé de gordura de baleia. Aí toda hora é isso. Ela tem, o cara tem que sair pra comprar, pede outra coisa. No final ela quer comer o quê? Totô. Aí o cara fica chateado, né? Porque, pô, vai, vai lá e faz o serviço pra mulher. Aí ela morrendo de nojo, pede ele pra comer primeiro. Aí ele fala, você tá doido? E come. Aí ele pergunta, ela fala assim... <risos> E aí, mas é ruim? Ele fala, pô, é ruim, né? Ela fala, ah, então não quero. E não come tá ligado? A sequência <risos> que rola depois disso é muito maravilhosa, cara. E, e eles usavam muito subversão de expectativa também, né, Caio? É, Puta, não, era muito e, e
0: não era aquele humor, não, não, não tô ofendendo, tá? Mas não era aquele humor Caceta e Planeta, ou TV Pirata, ou hoje em dia Porta dos Fundos, super milimetri milimetricamente pensado no punch aqui, isso vai, vai criticar Não, era, era o humor do tipo, é engraçado porque o cara pulou do prédio é um boneco de pano caindo. Exato. É o humor porque <risos> o cara peidou, que o cara, sabe?
4: É.
3: Ô Caio, segundo o, o, o Felipinho, o Felipe Torres... Tudo, tudo era
0: pensado. É assim, eles roteirizavam Ah, mas aí você não muito. vai dizer também que o Vai de reto é pensado? A gente sabe que não é, né? <risos> não, Vai de reto não.
3: O que eu tô falando é o seguinte, como eles tinham pouquíssimo orçamento, mas pouquíssimo mesmo, e aí entrava essas coisas toscas. Mas você pega o Hermes e Renato, por exemplo, tem um narrador lá que eu adoro, o locutor adora a narração dele.
4: é Apresenta Hermes e René. É. Tipo, que... <risos> Era massa demais. Que... E
3: aí, velho, quando ele vai descrever
4: alguma coisa, tem uns erros de
3: português que são maravilhosos, assim. Pessoas normais. É tipo. A
0: época do de... Tela Classic, é onde é... eles estavam é... se reinventando. Class, aí, eles de é. fizeram. De dez. É, maravilhoso. Redublagem é. dos filmes bre... Cara, assim, eu, eles, eles, eles tinham um humor muito parecido com o que a gente viu antes em Caça de Planeta, tal, de zoar a TV, tinha o programa do Gozo. Só que eles não tinham e aí você fala pô uma TV pirata TV pirata em casa do planeta era tipo assim a liberdade total pós ditadura Hermes e Renato era muito mais cara
4: é porque a é MTV que era de fato liberdade né tem um, doc um documento lololol que eles estão fazendo uma reportagem sobre nada tipo naturistas né como vivem os naturistas. Aí eles estão com uma roupa que faz parecer que eles estão sem roupa, tá ligado? Sim, com pelinho, pubiano. A, a, é. é. Aí o cara tá lá no restaurante, vem um garçom também pelado, é o, é o cara que tá comendo, ele fala... E vira e fala assim, ô garçom, perdoe, mas o, o seu p*** tá no meu copo? E o outro, opa, tudo bem. E realmente tava, tá ligado? Isso é Hermes e Renato Puro, tá ligado?
0: Era palav... palavrão, cara. Eles falavam... É, é o é...
2: humor escatológico, né? Sim. É. E
0: sabe o que isso era engraçado? Hoje, se a gente vê... Cara, eles são engraçados porque eles, eles despertam a nostalgia dentro da gente. Mas hoje ver um cara fazendo uma piada dessa não, é, é meio bobo. Era bom é. porque aquilo era transgressor. Aquilo Exato. na televisão era transgressor. Era surreal. Exato. O cara é palhaço é. gozo pra mim, velho.
3: É, é fenomenal, velho. É... é... <risos> O filho do Capeta também, mas. É, tipo, cara.
4: E o filho do Capeta?
3: O cara liga pro gosto da cadeia. É... <risos> é.
4: cara, era era uma loucura. pira pirou do do lourão que foi lá e cagou na areia, tá ligado? Tipo assim. E temos, aliás, nós temos que ressaltar que temos um representante lá nos MZ Renato, é, que é o Bolsa, né? Que tem o um clube dos minigameiros, ao é. qual eu faço parte,
0: viu? Foi... Não, eles faziam personagens muito incríveis, né? Boça, o Joselito sem noção, teve o Away de é. Petrópolis, que já é um personagem por si só. Que foi um achado para os caras também, que era engraçado para caramba. Até hoje tá aí no YouTube fazendo piada. Então, assim, é, é, Hermes e Renato era muito, muito, muito transgressor.
2: Esta família é muito unida TV de
0: Tubo Podcast ser Nossa, cara, ela vem da Praça da Alegria Que o Manuel de Nóbrega fazia O Manuel de Nóbrega, de Nóbrega era um cara tão importante Pra TV brasileira, que pra você ter noção A concessão da SBT só é do Silvio Santos Porque ele tava lá Ele era muito conceituado no meio televisivo Então assim, ele, ele era um cara Muito importante E ele também tinha esse lance meio de Que a gente viu depois o. Não tô comparando ele com o Rick Bonadinho, não, tá, gente? Mas de ver aquele cara e trazer aquele cara e saber retirar daquele cara o seu melhor, assim. Tanto é que a Praça é Nossa, a Praça da Alegria também, antes, nasceu ele, 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 ele mesmo conta a entrevista, o filho dele, o Carlos Alberto, do uma da Argentina. Tava em Buenos Aires, viu uma praça, um senhorzinho numa, numa cadeira, e toda hora alguém parava com ele. Quase um, um Forrest Gump. Alguém parava ali, conversava um tempo, saía. E o cara lendo no jornal, aí vinha mas Ele falou, perfeito! Eu vou ter um monte de humorista, vai ser uma coisa cíclica. Vai ter um escada sentado o tempo inteiro interagindo. O cara entra, dá o texto, faz a piada, sai, entra. E ele criou o formato. Eu acho que é o mais genial de humor que eu vi no Brasil. E é, é equiparado com a escolha do professor Raimundo, assim. São os dois mais geniais, assim. Que eu vi. E. Tanto é que está até hoje no ar, cara Até hoje no ar, se renovando Sempre buscando o humorista do povão Agora, como eu te falei Tem muito cara do WhatsApp indo pra lá Fazer piada É demais, né, cara? Formato incrível
4: Hoje em dia você tem, por exemplo Estava falando da ascensão do stand-up hoje em dia então você tem a Mel Maher, por exemplo, que é total comediante stand-up, inclusive falando umas piadas pesadas, e faz parte também da, do, da galera do contexto da Praça é Nossa, assim. Então eles têm. O, o, a praça, é, é, a gente tem que dar o braço a torcer, que é, é uma oportunidade enorme pro cara que é comediante que quer é crescer, né, cara? Eu
0: tava vendo a entrevista do Carlos Alberto do Rafinha, ele fala umas coisas interessantes, assim. Por exemplo, às vezes vai um humorista lá que ele tem um monte de personagens, um monte de va coisas variadas, mas eles pedem pro cara ficar. Toda semana fazendo a mesma coisa, porque ele fala: o povo gosta de repetição na TV. É.
4: é muita genialidade
0: entender como é que o público, depois de tantos anos também, né?
4: E tem aquelas figuras que acabam acendendo, né? Então, Tiririca, Tiririca. Foi uma época que fez muito sucesso lá. Aquele Paulinho Gogó, então, foi um fenômeno. A velha surda. Nossa. Velha, velha surda. É... Velha, nossa, é... velha, nossa, velha surda, essa surda, velha, velha... Velha... velha surda. Cara,
0: é, é muito impressionante. Pega,
3: a repetição é o bordão, você. É, é. Tem que ter um personagem, não dá pro cara ir de
0: cara limpa. O povo sabe o que, que, que vai vir, né? Ele já sabe como é que vai... Só, só tá o um contexto diferente. É tipo o próprio, o próprio Chaves, cara. A gente sabe exato... Até porque a gente já viu várias vezes, né? A gente já sabe exatamente o que vai acontecer naquela cena. Mas você vai rir, porque... É, é, eu não sei psicologicamente como explicar isso, mas funciona demais, né? O, eu, acho que, eu acho que o humor do, 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 do Surpreendente que essa galera mais, mais intelectual, Porta dos Fundos, faz, é um, mais o humor do sorrisinho. Porque tem isso, né, gente? Vocês sabem que tem isso. Tem o humor do... Putz, que boa. Essa é boa, essa é boa. Caraca, esse cara, esse cara é bom demais. E tem o humor do... Quá, 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 quá. não consegue parar é. de rir.
4: E os dois têm seu valor e os dois são humor. Sabe um, um programa que era meio nesse sentido, que eu amava quando eu era mais novo, que é esse humor do... Caraca, essa foi muito boa, cara. Que eram os normais que passavam Sim, na Rede Globo, lembra? o Fernando
0: Young, cara, essa mulher é demais.
4: O Fernando Young era genial, né? Era uma mulher genial, infelizmente foi embora muito cedo. Mas você via Luiz Fernando Guimarães, que já tinha todo esse caminho no humor. E a Fernandinha Torres, né, cara? Filho de quem é e também grande é, atriz. É. Juntam e fazem um humor. que você vê que não tem risada, não tem, é, tipo assim, olhar pra câmera, não tem bordão, não tem nada. É aquela coisa, o humor de situação, né? E, e do reconhecimento, claque, sim, né? Você,
0: você olha e fala, Exato. caramba, eu já vivi isso aí. Caraca, pode crer. E
4: fez tanto sucesso que virou dois filmes, né, cara? E, sim. E, e numa época que as pessoas ainda falavam bem do Friend, que a coisa meio que mudou depois disso. Então era muito foda a gente é o sitcom, né? É o com no dia a dia, né? É, é o é, A um gente bom. teve
0: bons sitcoms aqui no Brasil. A gente foi de Família baixo, Trapo. Né? Sai de baixo. acho que foi sai de baixo. um fenômeno ah, sai no de tipo baixa. Família Trapo, né? Ficou anos hum. no ar, trocou de personagem, trocou de diretor. Até o Zé viu que foi o diretor lá. Sai de baixo... Cara, o, o... Como é que é o nome mesmo do Caco Antunes gente? Esqueci o nome dele. Miguel o... Fala Bela Miguel Fala Bela, Bela ele tem meio que um formatinho ali de sitcom que ele vai reutilizando, mas que ele sempre faz com maestria. Teve o site de baixo, teve aquele pé na cova, teve aquele também é. dos condomínios lá, esqueci agora qual era é o nome, que ele vivia é. duas famílias... Toma lá da cá. Toma lá da cá. Era meio que a mesma coisa num outro contexto. Sim. Era sempre... Mas ele fazia muito bem aqui. O Sai de baixo foi muito... Cara, eu acho que o povo tava muito tempo sem ver um sitcom bom na TV, né? Fazia muitos anos. Então, quando rolou, o pessoal ficou maluco.
4: Eu acho que sai de baixo... E a Grande Família talvez tenham sido os dois maiores fenômenos nesse estilo assim, de humor na Cê televisão. Você sabe que aberta, a Grande assim.
0: Família é um remake de uma dos anos 70. E, sei, a, e a segunda sei. foi muito mais famosa que a primeira. E é impressionante, né, A cara? primeira do é um aninho, família, assim, né? foi legal pra caramba. É. A segunda, eu tava até vendo o, o Beissola lá, tô fazendo o autor que faz o Beissola, desculpa, eu esqueci o nome dele, meu podcast falando. Era pra ser um especial de poucos episódios. E foi ficando, foi ficando, foi ficando. Ficou anos na TV. Foi um fenômeno. Eu
4: acho que... É um pouco dos atores que estão lá em né? Total. Então você tem. nem Pedro Cardoso é um gênio, cara, né? Então você vê ele como candidato a virador na televisão, falando. Ele fala assim, eu sou a favor do plano de renda mínima, mas também eu sou a favor do plano de renda máxima. Não, tá ele ligado? é um brasileiro. O que quer ele quer é um brasileiro. Ele quer tudo não Ele é um quer brasileiro nada, tá que volta na esquerda ou na direita. Depende do cara é mais simpático, entendeu? <risos> ele vai onde ele ganha. Ele tá falando assim, Exato. Cara, na televisão, ele fala assim. Eu prometo amparar a sociedade. É. é... E criar pobres. Ele nem sabe o que ele tá falando, tá ligado? Criar é. pobres. É bom demais. É, é o cara, cara do maravilha. Uber que eu pego e fica trocando ideia, xingando todo é mundo. Isso, é isso aí. É essa figura aí, meu.
2: É o cara que é indignado, mas ele não sabe com o quê, né? Ele só é.
0: Exato.
3: Com tudo, ele tá indignado com tudo e com nada ao mesmo
1: tempo.
0: É. ele quer participar, né? Ele veio do programa Legal, que já era um programa meio nessa pegada, lembra Nos anos 90? Sim. Que, era, que era, era com essa muito, galera. Era muito legal mesmo, cara. Depois teve era o Brasil legal. legal com a Regina Casé também. É Brasil
4: Legal, é Brasil Legal. Exato,
0: foi essa época da experimentação ali de humor diferente e tal. Pô, é muito bom, cara. Muito bom. Tem o um Muvuca, quem lembra do Muvuca, cara? Tinha o um Muvuca com a Regina Casé. A Regina Casé toda hora botava um programa novo na TV. <risos> era muito engraçado. É.
4: Ela fez muito sucesso na década de 90 ali, né? É. Cara,
3: especial especial do SBT, Romeu e Julieta. Nossa! Aí, é é Belo. É,
4: é, a Eber era é a Julieta e o, e o Golias, Golias. era o Romeu. Meu Deus! <risos> Deus. E um... é bom ela interpretando, né? Que ela não consegue. Ela parar ria rir, dele o tempo inteiro. Quem consegue? <risos> que cara, quem Tirica consegue.
0: e Golias, não dá pra não rir deles os é. caras são Cara, impressionantes mas
4: Golias
3: é fora do comum o Carlos Alberto fala que ele não, não conseguia ele, ele era o que mais dava trabalho pra gravar com ele, que ele ria sabe demais que é engraçado?
0: sabe o que é engraçado? eu sempre achei que ele era improviso puro mas depois vendo a entrevista da galera falando ele era muito fiel a roteiro ele era muito é engraçado isso né ele, eu acho que ele passava o texto de forma, acho que era as caras e bocas porque eu, eu, ent... eu percebia que quem inter... é, é estava atuando com ele caía na gargalhada porque não esperava aquilo mas eu não acho que eu, não era o um roteiro não era o que ele fala mas é como ele fala
4: porque ele se joga no chão exato. ele faz careta e quem fala também né às vezes a mesma piada não funciona exato né? na boca de duas pessoas diferentes exato
0: eles foram uma grande é. dupla ele e Carlos Alberto porque o Carlos Alberto sempre escreveu para ele eles foram amigos durante a vida toda assim como Dedé e Didi tem tem duplas que que separados não rola tanto mas quando junta
4: é um fenômeno, né? E acontece um fenômeno engraçado, que as pessoas esperam que a pessoa que faz humor, ela seja engraçada 24 horas por dia. E aí, você pega casos como o próprio Chico Anísio, por exemplo, que era totalmente recluso, as pessoas passavam por mal-humorado no dia a dia. E você vê que é um gênio. É, não, né? doutor Renato, então, é dependendo do dia, você chamasse é. doutor
1: Renato de Didi <risos> <e foi> uma... <risos>
2: É. é, não, tanto que uma das coisas que acontece, <risos> que mais surpreende as pessoas, é quando descobrem que algum humorista tinha depressão, né? É uma coisa que Isso. acontece bastante, que as pessoas é ficam surpresas, é, mas porque... assim,
0: eu não sou psicólogo, Sora, mas muita gente diz aí que o fazer, fazer a piada é meio que uma defesa daquilo ali. Muito, é uma característica de muita gente em depressão, né? Fazer é. a piada para.
4: Pera fugida, aí que eu vou chorar que... um pouquinho aí daqui a pouco eu volto. <risos> é, não, aquela história do Watchman, né? né quem vigia os é, vigilantes, assim, é, que é. É, tipo assim o, o. Tem a frase. A função do comediante é fazer rir. E né? quem
0: faz o palhaço rir
4: é uma frase também famosa. Exato. é o é, Pagliacci é exatamente isso assim porque. Às vezes, o cara tá fazendo todo mundo rir e é legal. E é muito doido, porque às vezes você tá na rua, o cara fala, ah, você faz um programa de comédia, né? Faço. Então conta uma piada aí. Tipo assim, como se você fosse uma parada que sai é. assim do nada. Frank, sabe? Frank, é conta uma difícil. piada aí, Frank. Ah, conta é... a piada aí, Frank. Não, não.
3: Ah, muito eu consigo, bom, muito eu bom. Consigo. Eu não consigo. Eu, eu sou o cara... Consegue, é. Eu sou o cara do improviso também, eu não consigo.
2: Um programa desse formato sitcom também, que ficou meio desconhecido, acho que ele nem durou muito, acho que ele ficou mais ou menos um ano no ar... Foi aquele programa da Filomena, acho que a gente chamava ah, oh, coitado. Oh, coitado. <risos> Nossa, <risos> Aí ela trabalhava na casa do Steve Formoso. Muito amiga do Carlos
4: Alberto, inclusive. É, eles são... se
2: amam. Sim, é, cara, ela... Ela, é uma,
0: ela é uma que, que te tentou a carreira ali. É porque é aquele lance, cara. Eu, você, ela, era uma, ela é uma atriz impressionante, faz um, uma personagem incrível. Mas você tem que ter um roteirista bom por trás, né, cara? E ela né? rompeu cara, com
4: ele e depois não, foi lá O problema não é esse, um lance não. que ela trabalhava com um gênio, é, um gênio chamado Moacir Franco. Eu falar né? agora, é, era, não, não, é Franco, ela, nossa.
3: não é que ela rompeu com o roteirista, né? Ela rompeu com um os melhores roteiristas que a gente, é. A é. gente não lembra, mas Moacir Franco fez grandes coisas de humor na... Na ele tá meio triste TV. atualmente. Ele se tá. sente meio abandonado.
4: Mas é. mas é porque realmente o cara... Essas músicas sertanejas muito famosas é tudo dele, tá ligado? Não, Tem ele tipo é incrível. Cara... Não, eu tava vendo mas, o Moacir é Franco gê.
0: antes de sair da... De ser demitido da SBT. Teve aquela, toda aquela treta lá. E eu reduzi o salário dele. Ele ficou chateado. Saiu da SBT, tá meio revoltado lá. Mas eu lembro que ele fazia aquele personagem que era um caipira homossexual. É, Zeca, gay, Mano, o negócio era... era a melhor
4: parte. Totalmente melhor parte
0: piada pra... de bordão, os anos 50. Uh, e eu ria
4: disso, Era muito engraçado.
0: como se é, assim, quando o cara é bom, quando o cara sabe fazer é igual você pegar, tipo, cara às vezes pegar uma bandinha tocando um bolero é ruim, mas pega um cara da época do bolero o cara que toca, viveu aquilo Exato. é outra cara, parada, tem,
3: né? tem é, passagens da praça que ele senta e, e tipo, o Carlos Alberto olha pra ele e já começa a rir, velho é. Sim. <risos> ele fala, tipo, só de olhar Ele virava
2: o rosto assim. A gente chorava de rir Tanto que a risada do Carlos Alberto É uma da, das coisas mais icônicas da TV brasileira é. né? E <risos> tem <risos> até
0: uma coisa que eu acho Inclusive ele fala também no podcast do Rafinha ele, ele é bem magoado com isso A famosa piada Todo podcast já fez isso, você já deve ter feito também Quando uma piada é sem graça, toca a música da Praça Nossa não tem Ele fica chateado, cara, com razão. Programa de humor de maior sucesso da TV Mas, não, mais
3: mas longo deixa, deixa TV. eu falar uma coisa é. pra vocês aqui. Mas, assim, pra ser é nossa, pô. é tudo isso que nós falamos. Mas, eu acho que até eles sabem disso também. Os primeiros personagens que entram, eles não têm esse peso. É né? tanto que a gente tá citando só... A gente tá citando Golias, Moacir Franco... É, tem os principais, né? é, é, tem os principais que realmente... Esses são muito engraçados. Tem a Série B na é Praça Nossa. A é isso, né? Série B. A Série B da Praça é Nossa... E, e, e por mais que, assim... É, eu que acompanhei a Praça é Nossa desde os anos 90... Eu acho é o seguinte. Que antes, é, parece que era tudo Série A, velho. Você tinha Jorge Lafon... Você tinha a Velha é. surda que vocês falaram aí. Tinha lá o Guarda Juju, que era engraçado também. A Catifunda. Catifunda. Você não parava de rir e fechava com chave de ouro, que era com Golias, lá o mestre, ou alguma coisa nesse sentido. É. Hoje não, hoje tem muita galera assim, que eu acho que ele fala, ah, é pra manter a audiência. E...
4: e outra, Frank, além de não ser tão mais engraçado, a gente vive num momento em que o humor hoje é o um meme. E aí a gente pega e, e falar que a praça é nossa, não é engraçado, é engraçado. Então, assim, as pessoas usam... É, virou um mesmo. É,
0: aí vem o ego, né? Vem o ego. Em vez dele rir junto, ele ficou magoado. É. Ué.
4: A gente descobriu esses dias que não, não pode fazer piada com a ideia do, Ah, acabou setembro, acorda do Billy Joel. Aí tu vai pegar a história da Nossa, eu tava esquecendo. A gente tava é... gravando
0: dia 30. Obrigado por lembrar. <risos>
4: Ainda são 10h25, tá dá tempo ainda. É, acorda, <risos> Billy Joe. Oh, tá ligado? P... Obrigado, que obrigado. setembro
2: ainda não acabou.
4: Você fala isso no Twitter, E a galera pô, mas, mas tu conhece a história da música, cara? Mas é engraçado você falar que o que o, o não, e botar aquela fotinha tá dele dormindo, dormindo, né? No Ele cuchou. Tá ligado? Então é meio por isso, sim. É meio que o um meme, saca?
0: Mas esse, esse lance que você falou, o, o, o Frank do de ter uns caras meio, meio, meio primeira primeira divisão e tal, rolava na escolinha também. Porque não, você tinha aqueles sim. caras que eram incríveis e tinha aqueles que, né? É, aquela menina é. que apagava o quadro rebolando. É, não, assim, não tava é, bem ali pra então, ser engraçado, né? A gente é, sabe. Mas, mas assim, isso foi depois, com a evolução.
3: Ou, mas é, no início, todo mundo era muito engraçado, velho. Assim, eram, eram os caras, Escolinha e Praça Nossa, tinha uns caras que. que Destacavam muito.
4: Tanto que vocês estão. Lembra daquele? Eu esqueci o nome dele, Frank, que ele ficava no telefone. Aí tinha um outro, tava conversando com a namorada lá. É o canarinho, o canarinho eu um falei dele. É o canarinho, canarinho é, né? Que ficava. É, ele é bem baixinho O canarinho e ficava gritando é o humor de WhatsApp de hoje. Era o humor é, da época de é, povão, é, inclusive, cara.
3: Inclusive, o canarinho, o canarinho, ele substituiu o Zacarias uma época. O Zacarias teve hepatite teve nos Trapalhões ele que substituiu. É tanto que ele falou, assim, com, com o diretor eu não vou conseguir substituir o Zacarias eu vou fazer outro personagem porque o Zacarias é insubstituível
0: Eu lembro então, do Canarinho Estrapalhões, tem razão Eu lembro É isso. Eu lembro Aí depois também Estrapalhões abriu, teve Tião Macalé próprio Lafon, é, mó galera, né, cara é. Estrapalhões nessa fase, perdemos o Zacarias mas em compensação tinha muita gente ali envolvida tava tá. bem engraçado também Brigam por
4: qualquer
1: razão
4: Mas acabam Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, eu também quero pirraçar. Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, eu também quero catocar. Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catocar. Os senadores José Roberto Rabuda, Antônio Carlos Fraudalhães e Jader Gebaralho passaram o mês inteiro batendo tambor para ver se escapavam das punições. Você consegue adivinhar qual dos três senadores está usando pilhas Tabacel? Pilhas Alpropinas Tabacel. As únicas que fazem seu mandato durar mais um pouquinho. Fique pilhado, você ainda pode ser caçado. Use pilhas
1: Tabacel. Mais um produto da... Ars.
0: Cara, a gente tá falando de humor de bordão A gente falou por alto do Zorra Total Zorra Total ficou no ar Tempo pra caramba, cara Zorra Total ficou é. no ar de 99 a 2015 Isso porque ele virou Zorra depois é, Aí já era outro é. humor, né é. Mas 99 a 2015 Ele não surgiu no fim dos 90 E foi embora a, a década 2000, aquela primeira década Foi toda com Zorra Total é Impressionante E era, e era é, aquele negócio, bom. entrava, fazia piada Olhava pra câmera, falava bordão, acabava Todo dia, toda noite, todo tinha, domingo.
3: Tinha a galera é, classe B, né? Série B e tinha a galera classe... É, série A. que aí você tem é. Paulo Silvino, você tem o próprio Chico Anísio, ficou uma época no Zorro total. Paulo Silvino que foi grande, é, pode dizer, é, sempre foi um grande... É, cara, e
0: revelou muita gente, né? Muita é, gente revelada O Lúcio ali. Mauro é.
3: Filho, ele, ele contracenava com um cara que era um grande ator, que ele fazia, ele fazia o filho do cara, que o cara falava que era... Era macho demais, depois é, de o Lê. É, é. Aquele do Olha a faca! Olha a
4: faca fez muito é, sucesso, é. É. Aquele Já, já e Juju, Jajá parece e Juju, que tinha. Que, que era do dos dos melhores, melhores do mundo. Do mundo. Não, não eles, é. eles, eles
0: pegavam muita gente de, de grupo de humor, que não era necessariamente stand-up, mas grupo de humor de personagem, que tinha muito também. Eles resgatavam muita gente dessa galera e levavam pra TV, cara.
4: Isso só mudou, isso só mudou depois que vira, vier vieram um o fenômeno do, do da comédia na né? MTV com Marcela Adnet, 15 minutos e tal e a Daniela calabresa e coisas desse sentido. Nossa, só você e chama aí...
0: ela de Daniela Calabresa. Você é, é mãe a mãe dela. Era...
4: É porque ela assistiu o Furo MTV, tá só ligado? Só você aí é a, a mãe tinha... dela, cara. Furo MTV era muito legal. E, 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 e aí pega essa galera que leva para a Globo e, e, e muda, né? Mas antes você tinha é, é, esses, esses grandes nomes do humor, assim, mesma coisas. Agora, teve muita gente mas magoada. A gente tá falando de série A e série B do humor, assim, você pega outras pessoas que acabaram é, surgindo acabaram ficando meio que escada. porque é que eles tinham sei lá eles tinham é, bailarinas então tinham 300 pessoas trabalhando no Zorro total assim eu não estou exagerando não é um número que eu tô jogando aí assim de fato eram muitas pessoas para produzir um programa é... que tinha uma estrutura que era meio baseada naquelas pessoas mais famosas aquele eu não lembro o nome eu sou péssimo para minha memória é horrorosa eu tenho memória de Atari, cara. Aí, o que que acontece? Tem um, <risos> um que tem um cabelinho divididinho no meio, assim, e ele ele é muito famoso e tal, eu não sei, eu, desculpa, eu não Ness sei se é da cara, Capitinga. Ele, não, <risos> ele é mais novo, assim. Então, ele sempre mandou muito bem, mas e você falou de Ness, por exemplo, o próprio Ness tinha o quadro da menina sem roupa lá e tal, não sei das coisas, e também fazia muito sucesso no, no Zorra Total, né? Tem um padrão que a gente
3: sempre, a gente acostumou, a gente dos anos 90, 2000, que era o padrão Globo, velho. Então, tudo pra Globo, agora que tá diminuindo isso, porque o tempo mudou graças à internet, stream, essas coisas. Tudo na Globo era muito grandioso. Então, Zorra Total, por mais que parecesse com a praça no sentido, a praça do SBT no sentido de,
4: de bordão, era tudo muito grandioso. Os figurantes, as bailarinas, a produção. E programa que junta a família, né, é, Franqueira? Final de semana é, ali, isso, né? É. À noite, todo final, mundo
3: junto. É, literalmente, final de semana, sábado à é. noite, então era aquela coisa de família mesmo. É, vocês estavam falando aí, vocês estavam falando da MTV, e, e é bom falar da MTV, de humor, e é o seguinte, o que, o que destacava na MTV também foi o que. Afundou a MTV, segundo os caras de lá. Eu, eu adorava. É,
0: ela abraçou o humor, né? Ela é, falou, virou, é isso que tá é. em evidência. Virou. Música, música já não tá dando tanto. Mas não sei se é só isso. Que... Afundou a MTV como canal musical, mas ela deu muita audiência também depois, né? O que afundou a MTV, na verdade, cara, foi o grupo abriu em si tá falindo é. e a própria é com pegar de volta o sinal
3: também. Não, sim, mas poderia não. pegar de volta o sinal e manter
0: a, a mesma coisa.
3: Porque uh, tem a Arc rival da MTV que já se deu melhor com, com esse formato, que é o Multishow. O Multishow uhum. teve, teve uma época que Paulo Gustavo mandava no Multishow, assim... Todos Na os verdade, programas. Tem que fazer a menção honrosa pro é Paulo Gustavo.
4: Talvez o Paulo genial,
0: Gustavo tenha genial. sido o último grande fenômeno do humor que a gente viu aqui. É. O, o programa verdade. que eu queria
4: fazer, sabe aquele tipo de programa que você fala assim, putz, por que não fui eu que tive essa ideia? Era o 220 volts do Paulo Gustavo. Era uma tá Ele, era, ele, era, ele, era, era, ele era, era exatamente
0: Paulinho Gogó, Tiririca e, e Golias. Você, ele, você ria. Você tava com ele no dia a dia, você ria. Ele era, ele era naturalmente humorista.
4: Era um humor de situação, mas ele tinha um host, então ele falava assim, por exemplo, porra, esses programas de talento são um saco, né? Tem nada mais chato ficar vendo esse bando de povo sem talento tentando mostrar o que, que eles não têm, que é talento. Aí corta, tá ele fazendo lá, ó, sei lá, o Gleif Brawley lá, numa sketch sobre isso, assim, então era gente. Minha mãe demais, é uma peça cara,
0: também, cara, que foi peça, é... notou teatro, Verdade. foi filme, cara, o cara fazia personagem... Cara, impressionante. Porque ele fez ali um personagem que era a mãe dele, mas era a mãe de todos os brasileiros ali, cara. To, que você, todo mundo via um pouco da sua mãe na, no é... personagem dele, sabe?
4: E o Paulo Gustavo deixou pra gente a, a frase mais emblemática de todas na pandemia, que é, humor é um ato de resistência. E de fato é, tá ligado? O que, que sobra pra gente num momento é. complicado pra citar a pandemia? Não, nesse exemplo, momento do político rir, do Brasil,
0: né? a gente tá vendo várias, várias pessoas conseguindo... É, combater muita coisa com piada porque às vezes você vai fazer uma crítica séria não chega no povo mas você faz uma piada com uma crítica dentro Exato. chega no povo
3: isso sempre foi um mantra da minha vida velho tem situações que são tão ruins na sua vida que a única forma de você resistir é, é rindo dela que é, é, é. tem um esquete dos trapalhões que é maravilhosa o, o, aquelas coisas de, de velho oeste que tinha lá Aí o, o Didi, o bandido pega o Didi e fala que vai matar que o Didi tava chamando de piolho. O apelido dele era piolho. Aí amarra o Didi e tá pronto pra o Didi morrer e ele fica fazendo um sinal. Sabe quando você mata o piolho com a mão? Ele mesmo uhum. sabendo que ia é morrer, ele eu continua rindo do cara.
0: Maravilhoso Ele zoa até o final, cara. Voam... Você é o Didi, o Frank. Você é o Didi. É, você pode
3: me matar, mas eu e, vou rir e... de você. E, e é assim, quando você ri de algumas coisas, você mostra que você é mais forte, você tá resistindo, minhas
0: coisas irresistíveis.
2: Exato, se você for pensar bem, a, a comédia, ela é uma forma de protesto também. Sim, total.
0: A gente tá num papo muito legal pra concluir, mas o, a gente tem que falar de uma coisa, a gente falou ali da, dos anos 2000 em diante, falamos de MTV... A gente teve, agora falando de política, né? Apesar de hoje em dia muito controverso, muito, muito tendencioso, mas a galera do pânico indo lá no Senado, a galera do CQC, naquele. O, o, o caceta já faz isso antes também, aquele humor ali também de vamos começar a, as Pelo menos era, era. De muitos deles era a bandeira, né? Hoje eu não sei se são, eles se são assim ainda não, mas muitos falavam vamos bater quem está no poder, o papel do humorista Sim. é esse, vamos bater em quem está no poder, muitos, eu repito, se mostraram muito tendenciosos hoje em dia, mas era legal naquela época ver os caras indo lá e pegou, e vem cá senador, é verdade que você está comprando Sim. tantos reais de, de terno aí, pô, tem um armário muito grande, as coisas assim, sabe, e o cara ficava uhum. sem, aquela, sem aquela reação e tal, e o povo se sentia, nossa cara, que legal, a, a gente se sentia estão...
2: vingado, né, porque é... era o que a gente é. sempre quis fazer e nunca pôde, os caras iam lá e faziam. E o Pânico,
0: ele juntava tudo isso, o que o Caceta fazia, ele juntava o que o Hermes e Renato fazia, ele juntava todo o, tio, o, o humor do, do tiozão lá do bordão, que o personagem é. do imitador, por exemplo... A gente não falou de imitador aqui, mas Tom Cavalcante foi lenda, entre outros. Sim. Ele, eles eram a miscelânea, porque eles eram um time grande e talentoso, né? Tinha muita gente Do rádio, né? Do rádio, exatamente.
4: Isso no Brasil começou no pânico, na rede TV ainda, né? E com esses conceitos que, lembra, não existia na TV brasileira. Então, repórter Vesgo, por exemplo, chegar numa Suzana Vieira, ela lá falando o quanto que ela é maravilhosa. E ele vira na cara e dela e fala, não. Não, na realidade, não. É um tipo de enfrentamento que nunca existiu, porque a gente sempre teve aqui no Brasil um Vamos assim, respeitar, dos artistas e dos políticos na televisão, então hoje em dia não, você manda mensagem no Twitter pro seu ídolo e passa um pouquinho ele te responde diretamente Ali, antigamente, essas presenças elas eram mais inatingíveis depois o pânico caiu muito pra aquela parada do meio jackass e tudo e aí a coisa meio que degenerou mais pra eram, isso eles já eram, assim, mas assim, foi né?
0: ficando cada vez mais isso porque o pessoal queria ver paniquete deslizando é, na, espuma, na, na Então
4: aí surgiu a hora da morte, que momento o Amy Winehouse e tal, mas tinha pautas da hora, tipo o impostor quando entra o Gui Santana, muita coisa boa. A invasão da Ilha de Caras no pânico é a coisa
3: mais maravilhosa <risos> do mundo. Que tipo a Ilha de Caras era um lugar inatingível para os seres humanos normais. <risos> e os caras levaram, arrumaram as piores pessoas, piores entre aspas, né? Rafael Ilha, é... Rafael Ilha tinha <risos> acabado de sair do de, de engolir a pilha lá que fez a piada com ele. Ele tava numa situação ruim o um mendigo, tudo, tudo, e eles invadiram a ilha, velho. Manda pra ilha de cara. É. Assim, é, foi, o, o impostor
0: foi no, no velório do Michael Jackson, cara, então não,
3: já é, era, já é, o não Michael tem Jack, mais. Jackson, tudo bem, da Amy Winehouse, ele, ele deu entrevista como se ele fosse é,
4: como, como família, família né? Véio. É verdade. É muito assim, <risos> Pro mundo, assim. Né?
3: A, Globo, a Globo fez um esquema pros caras não entrarem, nem, nem encostar, e aí era aniversário do Chico Pinheiro, e, e o Bom Dia Brasil era gravado num estúdio que atrás era, era transparente, tinha vidro no prédio os caras mandaram um balão ao vivo, dando parabéns pra, <risos>
0: pra ele. Não, aquela bobeira do Dancinha do Siri, que vazava em tudo quanto é. era, uma coisa idiota, mas vazava em tudo quanto era, não, eles pegavam memes muito bem, cara, por exemplo, um dia foram fazer uma matéria na praia, tinha um cara bêbado procurando o chinelo na água, cadê meu chinelo? Acabou. Chinelo. Todo episódio é. era Nunes. isso. É. O tempo é. inteiro. O, o Vai de
4: Retro é muito inspirado nesse tipo de meme. O e, aliás, Vai de um Retro só...
0: tem edição do CQC do Pânico, né da, toda hora a gaga e toda hora a piadinha sonora e não só né?
4: e não só hoje em dia você pega programas de humor o Fantástico não sei se vocês vão lembrar Fantástico e programas do Tiago tinha uma época começaram a ser muito editados nessa pegada que o Pânico não foi nem o CQC o Pânico, o pânico começou o CQC veio e melhorou isso fez né? mais talvez então, é eles vieram com uma pata de estrutura Não, O Pânico, o pânico né? tem um
0: porquê disso, que era o seguinte. Eu, eu, eu vi já várias, entrevista, várias entrevistas deles falando que eles, às vezes, faziam uma matéria que não rendia nada. Tipo, Porta da Festa é. do Chiquinho Scarpa. Não rendia nada. <risos> <risos> aí chegava lá na rádio, porque era, era contratado pela Rede TV, mas tudo era feito na Rádio Jovem Pan. Chegava nos editores... Sim. Pô, brinca aí, cara. Ele pegava um negócio de 10 minutos e fazia é. virar a jornada, entendeu? Às vezes pegava um cara que, no início... Desnobou eles, aí na edição ele botava como cena oh, última. e bota: será eles colocando... que eles vão conseguir <risos> falar com o Faustão? <risos> dun, dun, dun. Cara, é edição pura. Ali. Editor de vídeo e de podcast, mais de vídeo, vê aquilo ali e acha os caras ídolos, porque era se inspirou. Se inspirou muito, se inspirou é, muito.
4: Eles, e, eles, e corajosos, né? Então eles pegam, por exemplo, o Ceará imitando o Silvio Santos e ligam no SBT com o Silvio Santos xingando pra caramba. Cadê meu carro? Olha só, cadê meu carro? O trote tá do Silvio, o trote do Silvio. Não, tá tinha umas ligado, coisas muito então,
0: escrotas. Eu acho que hoje, hoje vendo, eu acho que eles exageraram com o Clodovil, sabe? Mas era engraçado pra caralho. Da, da 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 humildade era engraçado acho, pra caralho. É difícil, ele, não ele, Eles
3: nunca admitiram, mas eu acho que no caso do Clodovil, eu acho que eles, eles meio que combinaram com ele ali, porque.
0: No, não, acho que no final só. É, no final eu...
3: tem 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 uma Vamos entrevista mais. No, no, mas... é, no inteligência limitada, com o um diretor, o um antigo diretor, ele fala que a matéria do, do Clodovil, eles, eles começavam do final, arrumaram sós e tudo, porque os dois na época trabalhavam na mesma emissora, e o Clodovil era um cara... Foi que, um
0: mês, um, cara, um é... mês perseguindo o Clodovil. Cara. Foi, o Clodovil, foi. Ele era
3: muito verdadeiro, se tivesse incomodando ele, os caras não iam conseguir É, continuar. o Jô Soares,
0: por exemplo, incomodou, pararam.
4: Não, não, não a, a,
3: nem Jô Soares, assim, tá menor que o Jô Soares, Carolina Dickmann, falou que ia prender os caras, se os caras chegassem
4: perto é. delas. E no caso do CQC é meio isso também, né? Então, quando o CQC chegou, cara, eu, eu, eu trabalho com o desde 2010 e 2002. Quando chegou o CQC, eu Vem falei, ca... cara, é isso. O humor é trabalho? Mim,
0: né? Eu não sabia. Sacanagem.
4: Então, sacanagem, sacanagem. É o problema, sacaná, saca... né? humorismo, <risos> humorismo no Brasil. Eu falei assim, cara, nessa época, por mais sem graça que fosse, eu fazia stand-up também. Então é e mesmo? eu sou jornalista. Eu sou jornalista. E é uma mistura que, nessa época, eu não imaginava ser possível se aliar jornalismo o humor. É. Pra mim eram coisas muito distantes, assim. E aí, tanto que, sabendo que eu não entraria nunca no CQC, eu fiz o caminho inverso. Então eu fui convidado pra apresentar um jornalístico aqui, e eu fiz uma pota zoeira do, do programa na TV, tá ligado? E eu falei, pô, e aí hoje em dia tem muito essa de, ah, boba, deu palco deu pau pra maluco, não sei o quê. Mas o que o humor faz, o que o programa de humor faz, é dar palco pra maluco. Que tipo assim, qual que é o programa de humor que você, que você assiste ou ouve, e você fala, nossa, que pessoa normal. Mas... Tem matérias, não sei o que, que eram sensacionais. Aquela da televisão, por exemplo. Bota um GPS ah, na televisão. Aquele
0: proteste já, que eles faziam, né?
4: é. E descobrem se ela de fato foi entregue numa escola. E, e aí algumas pessoas Sim. vão falar, ah, enlatado, veio lá da Argentina. Mas e, olha o quanto Nossa, que isso Nossa, eu lembro não é de uma genial, que eu acho
0: que. Eu não lembro qual foi dele, qual deles. Não foi o Danilo gente, não. Que eles estavam investigando um, um, um cara pedófilo pela internet, cara. Eles botaram uma, uma produtora Exato. fingindo que era novinha. Num grupo e vai um aluno, no cara, né? Chega no cara, vem é. cá, sabe que ela é criança, não sei o que, e o cara sai é. correndo.
4: É, cara, bizarro, cara. Muito e aí eu protesto por meio do humor, tá ligado, cara? Então é, é Uma muito prova
2: isso. do quanto o humor é poderoso é que existem pessoas, pessoas públicas, pessoas famosas, que se incomodam mais com uma paródia do que com uma crítica. Uma crítica Sim, feita de forma exato. séria.
0: É verdade. Agora, gente, uma coisa interessante, a gente tá vivendo hoje. É. é an anos, anos. A gente tá. Pode falar que Anos 20, né? Pode falar, anos 20, dois, anos 2020. E a gente tá tendo todos os tipos de humor ainda bombando. Na verdade, não tem humor que morre. Você bota na multishow, tem lá o. o, o aquele, aquele programa lá que até o, o Paulo Gustavo fazia também, lá, que é um. um fica rodando o palco lá, meu Deus. Berra que cola,
3: que só fica gritando. Vai que nele, cola, gritando, que é tipo. Né?
0: É tipo um side baixo, mas com, com o Gritaria
3: ele Cacau o e aquela
0: Julinho então, Play gritando. Então é o é o é, é um side baixo com o bordão gritaria, do, 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 muita. do Você tem lá é, é, é o, o falha de cobertura não o falha de cobertura também mas o cara falha o de cobertura agora. É, é choque de cultura falha choque de, cobertura de cultura é
3: maravilhoso velho. Ah, antes disso, cara, no final da Que é MTV, tipo TV Pirata
0: de hoje, talvez, é, né? Que é a coisa é, mais, mais no inteligente, final modernona. No
3: fim os caras fizeram o último programa do mundo, esses caras da TV quase, que era
0: mapa. TV quase, é, genial, TV genial, quase. Genial, TV genial. quase como um Forlano. todo. Fazendo é, Frases bom. que merecem um tapa na cara, é. tá ligado? Eu Exato. Ligado. Você tem lá também. É, é, é o humor do stand-up comedy rolando pra caramba também. Você tem vários programas do Maurício Merelli tá com o um programa na Rede TV. Então, assim,
4: todos é. os tipos de humor. A culpa é do Cabral, né? Hoje em dia tá fazendo muito Aquele suscrito. encrenca,
0: que bomba, que foi pra Band é. agora tava na, RedeTV, é, é, tipo, não. É WhatsApp, na Rede TV, que é tipo de WhatsApp, cara
3: Continua na Rede TV, o nome encrenca, o programa encrenca. Inclusive aquele Vinícius que fazia o Gugu vai, vai apresentar agora. Ah, mas vai, os, vão,
0: a equipe vai pro. Saíram os caras. caras saíram os pra caras vão
4: fazer outro programa. O
0: é porque o Pânico em... na época eles, eles eram do Pânico, mas é... o É a Mesma coisa, de... no
4: caso, também são ex-radialistas. São
0: radialistas. São radialistas é. é, no caso do
3: programa. Pânico, o Pânico era da Jovem Pão. Encrenca não, o é da Rede TV.
0: É, mas então, é, é basicamente metade do programa deles é reagir a vídeo
4: de WhatsApp. É, é pegadinha do é. Faustão, cara. É vídeo cacetado. Aliás, você, você levanta uma parada muito interessante, porque pegadinha e topa tudo por dinheiro programa e programas humor. nesse estilo é. também é muito humor, tá ligado? Porque, cara, programas de João uma Kleber. Que... Exatamente, me fazia chorar. Nossa, e o problema do
0: João o Kleber de... era um humor que não tentava fingir não que ser, né?
4: O negócio de. Oh, 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 Caio, compre um salgado e ganha uma laranjada. É maravilhoso demais, cara. Laranjada cara é, é a um referência é
0: pra você, Frank. Ah, não, pelo é. amor de Deus, manda de
4: assunto. Toma uma pata laranjada na eu cara, cara, tá ligado? É chamar laranjada, pra laranjada é, é para É horrível, aí. não ouço. Aquele assim: aquele assim, é um, pá, pá, pá ah, e vem nossa, um cara com torta na cara. o que a
2: cabeça, né?
3: É. <risos>
4: Cara, essa de João
3: Kleber, a mulher, a mulher tá empurrando um carrinho de bebê.
0: E ah, é, João tá Kleber tinha sobre. pegadinha também, né? Que eu só tô lembrando tia. só do. Só do. É. do, do ah, dele, é, só Só a finalidade.
2: Não, João Kleber tinha. João Kleber tinha um programa de pegadinha que passava tinha. por volta de 6 horas da tarde. Não. Tinha aquele cara
0: que falava o que eu é. quero. Que, Olha que. isso. Vocês têm
3: ideia? O que fez sucesso com o João Kleber foram as pegadinhas, que ele foi pra Portugal. Graças a esse programa de pegadinha. pegadinha
4: Lembrando sempre bomba, que o João galera. Kleber, na verdade, é um excelente imitador. Ele bombava era na Globo na Não, época do o Faustão. O, o João Kleber assim.
0: foi o cara que substituiu... Que eu falar o, agora. O maior o...
3: comunicador desse país, Chacrinha.
0: Chacrinha. Quando Chacrinha é, ficou doente, exatamente. ele ficou apresentando um bom tempo o programa. E quando é. o Chacrinha voltou doente, eles apresentavam juntos. Sim, é, triste era fim, de, né? E foi, triste e fim era... né? Eu lembro é... da época que ele era o maior imitador do
4: Brasil. Triste o cara, fim pro ele,
0: João Kleber, né? Porque começou tão bem, mas... Que é uma, uma
3: coisa que não é da época nossa também, mas deveria ser muito maravilhoso o programa do Chacrinho. Ele entrava de fralda, velho. Um senhor. Jogava, <risos> jogava tipo, bacalhau e abacaxi é, nos
0: outros. A galera é tá enchendo o saco do
3: Silvio Santos, mas Chacrinho era maluco, velho. Não,
0: a Paniquete veio da Chacrete, né? então é, não. É.
3: Eu, não é... eu não sei quem foi que tava falando, não sei se foi os caras do RPM que, tá tipo assim... Todo bonito lá cantando, ele jogava um peixe podre nos caras do nada.
4: Ô, Frank, hoje em dia a galera fica zoando. O Luciano Huck veste de homem de ferro e vai assustar as crianças Nossa. lá quando vai entregar os prêmios. Agora, antigamente não, tinha um cara de fralda, né? Jogando abacaxi. Era um boa, Era muito de melhor. fralda, Com mais de 60 anos de fralda. Não é
1: diferença que o Luciano
2: Huck não tem graça nenhuma, né?
1: <risos> né? Doida, muito doida, Você é doida. Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Seu Rolando Lero <risos> Amado mestre Eis-me aqui à vossa disposição, ó incansável, infatigável dragão da sabedoria. Lançai sobre mim as labaredas do saber. Eu gostaria de lançar na sua testa uma cadeira, senhor. Uma cadeira. Vida animal, o que é um zebu? Um zebu? <risos> o que diria o amado mestre se eu lhe dissesse que o zebu. É um parente da zebra. Eu diria que o amado aluno é uma zebrona. Então eu dou graças aos céus por não tê-lo dito. Amado mestre, o que diria o senhor? Eu vou pedir o senhor para não me enrolar, vou até lhe dar uma mãozinha. O zebu é um animal que tem pequenos chifres. Ah, exatamente como eu supunha que fosse. E já que supunha, me diga, que animal é o zebu? Seria por acaso um cavalo? Cavalo? Falei que o Zebu tem pequeno chifre. Cavalo tem chifre? sei lá. Eu não posso me responsabilizar pelas leviandades da época. <risos> e o salário, ó? É na
0: Gente, eu acho que a gente não relembrou de tudo, mas a gente fez um bom apanhado aqui. E, repito, a gente pode primeiro fazer parte 2, pra falar de outras coisas.
2: Sim. A Ó, gente Eu pode... acho que ah. agora, de acordo com esse papo que a gente teve aí no final do... Do episódio vale um episódio só pra programa de pegadinha, porque eu tem acho. muita coisa pra é, falar. Eu acho, Sora. É
0: é
4: pegadinhas, comentar e... as pegadinhas. E vale,
0: vale episódio também, Sora, dedicado ao Caça do Planeta, ou um dedicado ao Hermes e Renato, um dedicado. E Renato. Essa, eles merecem, cara. A maioria deles tem muita história de background. Então é isso, olha só, agora quem quiser... Acharam, acharam essa dupla engraçada? É claro que quem tá aqui já conhece o de Retro, porque, depois do jogo velho, é o maior podcast de retrogames do Brasil, é. e é o maior de humor já disparado. Mas se por um acaso você não conhece, e não conhece também os outros 57,5 projetos do... Do Frank, por favor, façam um jabá de vocês agora, gente.
4: É, eu, eu não sei se é tão engraçado assim, porque ri ouvindo o Vi de Retro é tipo você ligar pro Bom Dia Companhia e ganhar um Playstation 2, é tipo, é impossível. Mas pra quem quiser, o site é o www.vaderetro.com.br a gente fala também de joguinhos antigos, igual que a galera do jogo velho. O Caio já teve lá, se você não tem oportunidade de ouvi-lo lá é no episódio dos Jogos dos Cavaleiros do Zodinho, ele vai voltar com certeza. A Sora já foi convidada também, vai estar lá com a gente, claro, e a gente faz questão que vocês vão fazer parte lá também. Estamos eu, o Lucas e o Frank, né? Esse carinha aí que aí é morador de, de caverna do Dragão, nunca sai do mundinho dele. É, é isso aí, nós estamos os três lá. Morrendo de falar de zoeira. E vai de retro, <risos> tipo o, o TV de tubo nosso aqui. Ele é da hora, mas ele é sem controle. Então é mais ou menos É muito, isso. Engraçado, Acesso, é muito engraçado. Se você gente. puder, vai de retro.com.br A gente tá lá fazendo zoeira. Tô no Mosqueteiros também, podcast lá no Mosqueteiros. É, podcast, Mosqueteiros. Né?
0: Mosqueteiros, que é o mainstream, né? É o que paga as contas. Mais
4: ou menos, viu? <risos> é o podcast é é muitas que coisas. Paga o advogado, vai direto nas coisas que eu falar. <risos> é, é opa, pago o advogado. Mas obrigado pelo convite, é bom demais estar de volta aqui. E que bom, cara. Chame mais vezes que a gente vai estar aqui. Foi com muito você, bom. Você tem um
0: que tem vocês. E Frank, você vai em ordem, por favor, e, deva e rápido. É, é, porque já tá começa. com uma hora e meia de gravação. Galera,
4: essa é a hora que no Spotify você coloca a velocidade 1.5, tá ligado? Olha, velho, eu, <risos> vai tô, lá. eu
3: tô lá no Vai direto <risos> também, o Diego já falou, tô no Bottle ficha que é a oportunidade que eu tenho de falar de jogos atuais. Temos o Zona do Play, que é a oportunidade de falar de tudo. Inclusive, nós vamos gravar um episódio sobre Round 6, que tá no Round 6 aí, falar de séries, filmes. Tem o Popcast, que eu quase nunca participo. Tem o Laranjada, que graças a Deus nós não estamos gravando mais. E tem o LF, que é de entrevista. É só isso. E eu, Luquinhas
0: lá, maravilhoso. São, tem certeza que Elefra você não hora. esqueceu nenhum, não, cara? Não, é
4: absoluto. Cara. Não, tem mais, é, tem mais. É,
0: eu acho que eu falei que tem mais. É eu vergonha de falar que tem mais. É que, procura procura isso, aqui, é que é, eu acho que é, quem procura. chama ele topa. Eu vou te chamar <risos> para um projeto, pro projeto, ele vai topar. Ah, adoro. Eu adoro.
4: adoro. Que... Frank, por...
0: vamos montar um podcast sobre fetiche. Olha... Fala só
1: de vamos, fetiche? Olha <risos> aí, ó. <risos> é... Cueca de as coisas. ele o vai O primeiro topar.
4: episódio é participar de outros podcasts. É um fetiche.
3: Falar sobre podcasts. Ah, muito bom. Vocês como o maior arroz de podcasts todos. Já gravei coisas que eu nem
1: lembro.
3: Tem eu tô gravando coisas que eu nem sei quem são essas pessoas
0: e eu tô gravando, é, alguém uma... Algum dia alguém vai chegar pra ele assim, olha esse podcast é muito bom, ele, pô, deixa eu ver. Aí eu tô nele, né? É eu faço parte, né? dentro do primeiro. Ó, pra você ter ideia,
3: zona do play ele nasceu quando a gente tava acabando com o podcast lá de um ouvinte nosso, queria acabar com o podcast, falei, vamos criar outro, vamos ver.
0: Você tá, tá tentando... É, 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 alguma, alguma coisa na sua vida, vou agora te analisar. Alguma coisa na sua vida que não tá legal, você quer compensar fazendo podcast? Cara? É,
2: é. <risos> eu, eu, fiz. eu sei o que é.
0: é. A gente mora na mesma é, cidade. São eu coisas,
3: sei. tamanho de, tamanho de partes do corpo, da cabeça que é muito grande. Eu sofri muito bullying. Né? E, é.
0: e se você for de Montes Claros, também tem os programas de rádio que vocês fazem, né? É, é isso. eu tô lá na
4: Rádio Pop 95, o site é. É, acho que é isso, Rádio Pop 95 FM ou é Pop 95, no... não sei o site, é isso aí procura Rádio Pop 95, eu tô lá a partir das 11 da manhã até as 3 da tarde eu tô lá na Mix, Rádio Mix
3: duas horas de rock
4: rock'n'roll todos
3: os dias rock'n'roll antigo, velharia a partir das 18 às 20 horas né? Falando de rock and roll antigo, desde, os, desde o início do rock and roll, 1950
0: até... Vocês sabem que eu faço podcast porque meu sonho era fazer rádio, né? Por isso que eu amo tanto vocês, cara. Vocês são o mais próximo que eu tenho cara,
4: de rádio. E a vezes. gente faz rádio porque eu sonho nosso era fazer podcast. <risos> <risos> Tchau,
2: gente! Valeu! Valeu! Tchau! Valeu, pessoal!
0: Bem-vindos velhos e velhas para mais um reclames do Plim Plim. Aquele momento onde a gente troca uma ideia sobre o, sobre o último episódio do podcast. Hoje o bate-papo feedback vai ser sobre o episódio 78 do TV de tubo sobre a série do Hércules. Mas antes, aqueles recadinhos que já estão cansados de saber, mas tem que lembrar, porque é importante, na pró é, próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, isso, dia de outubro, a gente vai ter episódio especial, número 100 do Jogo velho chegamos à marca de 100 episódios do Jogo velho e vai ser ao vivo, galera, lá no canal do YouTube do Jogo velho youtube.jogovelho.com.br você acessa o canal... Já aproveita, se inscreve, clica no sininho, tem vídeo toda semana, é legal pra caramba, o Edu detona lá, produz vários vídeos legais, mas no dia 22 de outubro, às 9h30 da noite, faremos uma leitura de feedbacks, uma fase bônus ao vivo aqui, trocando ideia com vocês diretamente ali no chat, respondendo tudo, se vocês quiserem saber... E zoando o Ítalo pra caramba, <risos> então sério galera, apareçam lá no dia 22 de outubro às 9h30, uma sexta-feira, para o nosso episódio ao vivo, número 100, depois desse episódio eu vou entrar no feed também, mas o áudio dele, mas poxa, vai lá galera, vai lá pra gente trocar uma ideia ao vivo, é uma oportunidade aí que a gente pouco tem, né, porque a gente faz o podcast, lê os comentários de vocês, até interage nas redes sociais, mas... Vai ser mó legal, assim, ao vivão, assim. Quem, quem curte live sabe que é outro esquema, outra parada. Bom, mas o que, que eu tenho a dizer? Uh, ah, claro. Nos apoiem, por favor. Apoie.se po, apoie barra jogo velho. Você vai poder... Apoia.se, perdão. Apoia.se barra jogo velho. Você vai poder apoiar a gente. Escolha um valor lá que se encaixe no seu orçamento. E cada um tem suas recompensas. Você pode, ó acesso ao podcast exclusivo de apoiadores que eu faço secreta, só apoiador ouve esse, você pode ter receber em casa a revista extra, que só apoiador tem acesso também você pode, cara tem um monte de coisa, até camiseta tem, então é muito legal, inclusive também se você quiser ter nossas revistas a, a extra só sendo apoiador, mas as outras, a normal e a especial você compra em loja velho.com Ponto .br, não deixe de comprar porque o conteúdo é incrível para você que tem nostalgia com revistas é, de videogame, é muito legal deixa eu pensar mais o que eu tenho a dizer para vocês nos divulgarem em suas redes sociais, claro é, nosso conteúdo para quem você acha que curta essa, 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 essa temática nostálgica e também seguir a gente lá, tanto no Facebook quanto Instagram e Twitter, é só procurar por Jogo Velho você vai encontrar no Telegram, tem o nosso grupo que o pessoal troca ideia o dia inteiro, telegram.me barra Jogo Acho que dei todos os recados, agora é hora de começar a ler os feedbacks aqui, começando pelo Rodrigo. Recentemente um ouvinte comentou que era legal começar dos mais velhos para os mais novos. Eu acabo indo na disposição aqui do que o site me dá que é mais recente eu não sei faz diferença para vocês me digam aí se fizer muita mesmo se fizerem muita questão eu começo a fazer isso mas vamos lá Rodrigo Mendes Mesquita meus queridos velhos vocês já ouviram falar de memória associativa hércules me lembra café da manhã ou almoço dependendo do horário em que assistia e como o Chaves Japolim ia como o Chaves Japolim para mim para mim o hércules era um seriado que misturava Conan o Bárbaro com mitologia grega. Faz sentido. Eu adorava o Zeus e o iolaus os melhores personagens para mim. Quanto ao Hércules em si, para mim só era o herói fortão meio que padrão. Nada de novo. O que atraía mesmo era toda a mitologia envolvida hum, grega envolvida. Ele escreve duas vezes aqui. Lembro até hoje que fui buscar mais informações e fui vendo que roupas eram nada a ver com o que um guerreiro grego usaria na época. E assim ficou ainda mais cômico. Estou ansioso pelo programa do A Rainha Guerreira Xena, um dos crush da adolescência. E quem sabe sobre os filmes do Conan o Bárbaro com o Sr. Arnold. Um abraço gigante para toda a turma e que vocês continuem nos surpreendendo com esse conteúdo de altíssima qualidade. Brigadão, Rodrigo, de verdade, cara. Ó, Xena vai rolar, com certeza. Não sei se esse ano ainda, porque a gente vai dar um espaço entre um tema e outro, né? Mas vai rolar. E o cono do Arnold Schwarzenegger tem que rolar. Não tem, não tem previsão, não conversamos sobre, mas agora que você me lembrou, faz todo sentido. Tem que ter aqui, cara. Então eu vou, vou, vou falar com a, com a Sora lá, com a galera... Pra rolar, tá bom? Abraço. Comentário agora do Eder Aderaldo. Cara, que coincidência. Eu tava reassistindo essa série esses dias. Só parei por motivos de episódios zoados. Horas em português, horas em inglês e não era pouco não. Quase o episódio inteiro. Ah, devia ser perda de... de da... Você provavelmente tava baixando via torrent alguma coisa. aí, prova... Porque eu acho que essa série não tá disponível oficialmente em nenhum serviço. Muito menos com a dublagem clássica. Provavelmente esses arquivos aí que você encontrou. É, devia ter cenas cortadas que não foram dubladas, eles inseriram. Ou até teve a dublagem o arquivo da dublagem prejudicado. Isso acontece muito. Tava, é, 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 quando, os meus tempos de torrent, eu lembro de Dragon Ball. Rever Dragon Ball clássico. Tinha vários momentos que era em, inglês, em japonês. Porque a versão dublada tinha cortes né é, de nudez e tal. Então eles faziam uma miscelânea ali. Uh, pelo menos valeu exaltar ainda mais a dublagem brasileira <cười> cadê, ah tá, o legal é que com esse, como esse era mestre em passar os episódios todos fora de ordem, pelo menos as séries ainda tinham o um formato de seriados pra quem não sabe são aquelas séries com começo, meio e fim ao mesmo episódio ao contrário dos animes na verdade é, se chama procedural essa, essa, se, se eu não me engano procedural é, é, é o termo usado se eu não me engano para essas séries que tem Começo, meio e fim do mesmo episódio, o monstro do dia, né o vilão do dia. Ou procedural é, é, é para aquelas séries meio novel, novel, novelescas, eu não sei. Mas tem o termo procedural. Tudo é série, Éder. Inclusive as séries que tem continuidade, que o episódio termina, tipo anime que você diz. né Não é que formato série, formato é procedural o termo. Série tem de todos os tipos. Uh... Gostava mais de Hércules do que de cena pelo simples motivo do Hércules, na maioria dos episódios, de lutar contra monstros mitológicos, que era o que a criançada gostava de ver. Já a Xena não me lembro de ter isso. Tinha. Agora você levantou uma questão, talvez Xena fosse uma coisa mais humana mesmo, porque a Xena não tinha o poder do Hércules, talvez, né? Super força e tal, então talvez tenha, mas, mas tinha sim, cara. Tinha essas cenas, também tinha monstros mitológicos, sim. Vixe, bom saber que Hércules 64 é ruim. Achei recentemente quando visitei o playlist do 64 da minha retrobox e estava pensando em jogar. Nossa, esse jogo é muito ruim. Vale pela curiosidade, Éder. Vale pela, pela, pela zoeira e tal, mas é muito ruim mesmo. Valeu, Éder. Forte abraço. Ó, o Cristiano Rodrigues comentou, fala público-alvo dos geriatras. Aqui é o Cristiano de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, aqui é do Rio de Janeiro. Legal relembrar esta série. Tem uma lembrança muito específica do filme Hércules, mas não da série apesar de lembrar dela. Minha mãe é mãe solteira e meu pai era uma figura que eu via a cada 4 ou 5 anos. Um desses raros momentos de visita dele, na segunda metade dos 90, em que eu tinha por volta de 13 anos e morava em Itaguaí, Rio de Janeiro, lembro que estávamos falando sobre a TV preta e branco 12 polegadas vinda do Paraguai que tínhamos ganhado de um vizinho. Minha mãe, evangélica roxa, era contra a TV em casa apesar da nossa igreja. Apesar de nossa igreja, ele fala que a Assembleia de Deus muito rígida da época não proibia. Mas para minha mãe a TV era o diabo dentro de casa. Naquele momento meu pai falou que tinha assistido o filme Hércules na SBT, sendo que eu também tinha assistido. Foi o um momento que me senti ligado a esta figura tão ausente que às vezes eu esquecia de que existia hoje somos bons amigos e mais próximos graças ao advento da comunicação fácil por meio do celular. Nossa, Cristiano, eu fico muito feliz. Eu, eu, eu fico muito feliz de ver famílias até então distantes, se aproximando. É pai, né, cara? Eu fico feliz mesmo. Caraca, eu fico muito feliz. Uh, algum tempo depois, nos mudamos para uma casa à beira de um rio no mesmo município. Em um fatídico domingo, após virmos da igreja, eu estava vendo, sai de baixo na sala e ela estava... Orando no quarto. Do nada, ela aparece sem dizer nada. Arrancou a TV da tomada, pegou no colo, se dirigiu para os fundos da casa onde o dito rio passava e simplesmente arremessou a TV dentro dele. Só fui para a cama, chorando e pensando como era azarado. Enfim, continue com essa história, essas histórias maneiras que tanto gostamos. Forte abraço. N Nossa, Cristiano, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu, eu, eu acho que. Não querendo ser polêmico... Também crescendo um alar cristão... Mas eu acho que... Às vezes algumas pessoas... Tendem para uma coisa mais radical... Dentro daquilo... E, e, e acabam... Acabam confundindo as coisas... Né? Eu tenho uma história parecida... Eu lembro que quando pequeno... Parecia um pastor lá na, na igreja... da Minha mãe frequentava... E ele falava sobre... Crianças... Como o demônio assediava as crianças sobre Disney e tal. E eu lembro que, nesse. Não foi minha mãe que obrigou, mas eu me senti impelido a, a quebrar um monte de brinquedos meus e VHS da Disney e tal. E, e me assustou, me, me que não me deixou assustado. E eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Eu lembro que, quando criança mesmo, alguns meses depois, eu estava arrependido de ter quebrado. Mas é, é, acontece. Eu, Cristiano, sinto muito. Espero que isso tenha te feito ficar mais apaixonado pela TV, que é uma mídia que eu sou apaixonado e tanto é que eu faço podcast aqui e quero contar a história dela. E vamos, vamos ver TV, cara. Vamos ver TV. Forte abraço, Cristiano. Volte é mais vezes, hein, Cristiano. Darley Santos. Gostava de assistir com todos os momentos de combate, galhofa, sensualidade, os coadjuvantes marcantes, os deuses demasiado humanos, o enredo trans... Três locado com referências a coisas fora da mitologia grega, a simbiose com a série da Xena, as locações na Nova Zelândia, Kevin Sorbo e o principal trabalho de sua carreira em Hércules. Alguns atores começaram ali sua carreira para só bem depois estourarem. Isso aí, Darley. Gostei das suas palavras ali. Foi legal. Abração o Al Gaboni comentou podcast muito interessante, indicado pelo Julinho Rockman ah, você acompanha as lives do Julinho, grande Julinho Rockman o cara que eu sou fã do conteúdo que ele faz no Youtube e na Twitch e ele começou a curtir o podcast e divulgou lá na live que eu apareci, obrigado Julinho e obrigado ao Gaboni por ter curtido ele, continua aqui ó. Ah, quero ver mais sobre o Tokusatsu e chamar vocês para participar do Cast também e a série de Hércules é muito legal. E o crossover com a Xena foi muito... Aí ele botou um palavrão aqui. Muito boa, muito boa. Vamos ler assim. Algabone, já topei o convite, tá? Só me mandar mensagem nas redes sociais aí, cara. Vamos trocar ideia. E, cara, eu sei que estamos devendo um Tokusatsu. Eu sei disso. Será providenciado o mais breve possível, tá? Se prepare aí. Vai ter um Tokusatsu legalzinho aí. Em breve. Forte abraço, Gaboni Agora o Moisés Benício aqui, ó. Fa Moisés que é integrante do jogo, velho O cara lá do dos TI. Dos TI. <risos> Fala, velho e velho Só uma correção. A série Lost foi gravada no Havaí e não na Nova Zelândia, como foi falado. Foi o que falei. <risos> Sei disso porque na época eu era super fã da série ao ponto de comprar tudo quanto era tipo de publicação que saía. Ah, e o cast estava ótimo, como sempre. Eu acompanhei mais cena do que Hércules, mas mesmo assim que lem é, me lembrava que quase na... Não lembrava de quase nada. Foi bastante interessante saber das curiosidades. Abração. Moisés, eu também era muito fã de. de, de, de Lost e confundir, cara, na hora de falar. É óbvio que era Havaí. Inclusive, tem. Deve ser porque o povo Maori, lá, acho que é Maori, né? Que, que originou tanto o, 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 a Nova Zelândia quanto a Havaí. É o mesmo povo, eles se deslocaram ali pelo oceano. Tem lance da cultura do Haka. Então, talvez eu tenha confundido por isso. Vamos inventar que foi isso. <risos> Porque é verdade. Apesar da distância do Havaí para, para Nova Zelândia, tem uma origem similar ali. O, os aborígenes e tal. Valeu, Moisés. Forte abraço. Marcos Pereira, o grande Marquinhos, comentou. Fala, galerinha do TV de Tubo. Cara, eu assisti a Hércules demais no SBT. Tinha uma trinca inesquecível. Xena, obviamente. Mortal Kombat Conquest, que é a conquista, né? Como ficou, ficou conhecido aqui. Que eu lembro de... Alugar o VHS do filme e depois teve a série, cara, que era a história do Kung Lao, muito legal. Que chegou a passar também, e Hércules. Aprenderam um pouco sobre mitologia grega da forma americanizada, mas era o que tínhamos certo, ele bota certo. Ah, gostei muito de algo que mencionaram no cast. Assistir com a mentalidade da época, isso, isso é muito importante na no nostalgia, Marquinho. Na verdade, isso é a coisa mais importante na no nostalgia. Exemplos, exemplos de efeitos 3D das coisas e tal. Isso ajuda muito a entender o que era na época. Galera, obrigado mais uma vez por estarem comigo à noite no serviço. Amo vocês. Forte abraço, Marquinhos. Fico feliz de tá estar fazendo companhia aí no seu trabalho. Agora, o Fábio pacheco Cântara. Adorei o programa. Eu não curtia muito essa série, porém, curtia dar umas olhadas nas outras séries citadas rapidamente. As curiosidades dessa série são bem legais e surpreendentes. Boa, Fabão, obrigado pelo feedback. Grande Marcos Costa, ele se autodenomina nas redes sociais e tal, nos, nos, como Marco Véio. Ele tá sempre lá no grupo Telegram trocando ideia, gente. Entre no grupo. Fala, vés e véias, vocês me alegraram sobre. Sobremaneira. Sobremaneira? Que, que, essa palavra é nova pra mim, cara. Sobremaneira. Vou, vou, vou aderir. Ao falar do Hércules A Jornada Lendária. E comentando sobre as várias encarnações de Hércules que tiveram, eu me lembro de ter visto Lu Ferrino como Hércules, bem lembrado, Marcos, é verdade, e concordo que a série acabou muito súbita, mas isso creio que, de, que se deveu a Xena ter ganhado muita evidência. Bom, fico por aqui, um grande abraço a todos. Então, até respondi você embaixo, cara, a, na verdade foi o Kevin Sobo que cancelou ali tudo, e tinha previsão para mais duas temporadas. Agora, sim, ele estava bem enciumado com a Xena, então podemos dizer que a Xena ganha evidência influenciou... Na decisão do Kevin Sorbo de sair, entendeu? <risos> e o Ferrino, sim. Antes de Acho que antes de fazer o. O, o Hulk, a série do Hulk, ele, tava, ele fez o Hércules, pode crer. Era o Schwarzenegger fazendo o Conan e ele fazendo o Hércules. Os dois, Mr. Oli Olimpia? Que você fala? Mr. Universo? Esqueci agora. Acho que Mister Mr. né? Que eles foram. Pode crer, bem lembrado, Marcos. Forte abraço. Até caguei aqui, tô todo em bala. Gilberto, Me... oh, tem mais dois comentários. Vamos lá. Gilberto Menezes Cruz comentou, salve equipe do TV de Tubo Jogo velho. Primeiramente queria dizer que esse foi mais um excelente episódio. Assisti muito a série Hércules nos domingos de manhã no SBT. Sempre após os clássicos Pesca e Companhia e Siga Bem Caminhoneiro. Aí ele bota aqui, acho que daria um bom tema esses programas estranhos que assistíamos quando criança. Mas... Ô Gilberto, se você já maratonou... Vou até brincar pra falar com você. Se você já maratonou o nosso TV... Acho que você é, é, tá ouvindo algo recentemente, né? A gente fez esse episódio. Episódio 74, recente. Era para adulto, mas eu assistia. Tem lá fala de Globo Rural, fala de é, Siga Bem Caminhoneiro, Pesca e Companhia, fala de Banheira do Gugu, Horário Eleitoral, fala de é, é, gay no Carnaval, Filme de Ação, fala de... Pequenas empresas, grandes negócios, programas de adulto que a gente via porque, por vários motivos, seja porque queria ver. Falamos até de Cine privê, cara, de Emanuele, olha só, a gente é a gente ousado. <risos> é porque a gente acabava vendo, às vezes, pra esperar uma programação infantil começar, essas coisas, né? Então, vá lá que já tá esse episódio prontinho, só você dá um play, Gilberto, você vai curtir. 74 episódios. Gosta, gostava da série na época, embora gostava-se mais da Xena. E essa experiência de assistir essas séries nos domingos de manhã no SBT eram ótimas. O lamentável é que se tornou o Kevin Sorbo, um conservador anti-vacina. É, cara, aquele lance, né, cara? Negacionismo é uma coisa que não dá pra, pra defender, né, cara? A gente, tem, a gente tem que vencer essa pandemia e Vacina é fundamental. A ciência. Gente, ciência! Só, eu não estou levantando a bandeira política, mas levanta a bandeira da ciência. Vocês já falaram nesse episódio que farão, que farão perdão, em algum momento o um episódio sobre Xena, e eu queria sugerir uma outra série que também passou nos domingos da manhã, no SBT, nos anos 90, e que tem tudo a ver com vocês, Mortal Kombat a Conquista, foi o que o Marquinhos falou no outro comentário, vida longa toda a equipe da TV de tubo e jogo velho. Cara, vai, pode ser que role, é porque eu acho que tem muitas outras produções mais marcantes para serem faladas antes do que Mortal, Mortal Kombat a Conquista o próprio filme do Mortal Kombat primeiro que a gente nunca falou aqui mas é um, mas uma opção que está aí anotada para um futuro aí, com certeza vai rolar obrigado Gilberto forte abraço para você e para fechar, comentário do Daniel Bambinet, salve pessoal lembro que Hércules e Xena passavam o tempo todo, ele bota em caixa alta na televisão, mas era como Chaves e Chapolin, mesmo que você tivesse visto, você via novamente e estava tudo bem Gostaria que fizessem um episódio da minha série favorita. Buff Caça a Vampiros. Essa merece pra caramba, cara. Sério, a melhor de todas. A Sora vai curtir esse tema. Com uma evolução gigantesca na história e nos próprios personagens. Assistir tudo pelo menos... Ele diz que assistir assisti tudo pelo menos umas três vezes e ainda vou assistir mais. Tenho até saudades dos personagens. Sabe o que sério me lembra, Daniel? A clássica revista Herói. A revista Herói, a gente sabe que falava de anime, de mangá, de quadrinhos, comics. Falava de desenhos animados. Falava de tudo. Cinema e série. De... Era, 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 era um... Uma, uma, uma... Ah, cara, sei lá. Era uma... Era o que o site Omelete é hoje, só que no formato revistinha. Que era o que tinha na época. Não tinha internet, né? E buff era, junto com o arquivo UX e outras coisas assim, era, era... Mar... carimbado. Figurinha carimbada. Tava sempre... Na revista Herói, isso me dá a Michelle Michelle Rod Rodrigues, não é? O nome da atriz que fez também é, Segundas Intenções. Ela tava. Eu sei que se fizeram no verão passado. Ela era a queridinha da América. Ela tava em tudo quanto é filme, cara. Muito boa indicação, Daniel. Eu gostei de verdade. Vou, vou providenciar. Ah, ele continua aqui. Ah, arquivo X também, tô assistindo pela quarta vez aí, ó. Arquivo, inclusive, arquivo. Arquivo X não vai demorar. Fica a dica, galera. Aí, Sora! O pessoal tá lendo nossas, nossas anotações aí, hein? <risos> Enfim, obrigado por mais um episódio Nostálgico, menos a parte que falam mal Do Superman do Snyder, abraço Eu falei mal do Superman do Snyder? Eu sempre falo mal do Superman do Snyder Mas eu falei nesse episódio? Eu não lembro eu Devo ter falado é, Mas até que o Superman do Snyder é o que eu menos É o que eu acho menos ruim De tudo que o Snyder fez na DC Eu acho, é, tá, tudo bem, vamos lá Valeu Daniel, muito obrigado pelo seu comentário Obrigado a todo mundo que comentou é, ficamos por aqui. Semana que vem. Semana que vem já, né, gente? Semana que vem. Live ao episódio ao vivo número 100, sexta-feira dia 22 de outubro, 9:00 no canal do YouTube do Jogo Velho. Compareçam. Isso aí, gente. Tchau, tchau. Fui. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.